0: À tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2023, c'est ça, et je vous propose qu'on démarre tout de suite, c'est parti bonjour à toutes et à tous très content de vous retrouver pour le mec comment ils vont dans le chat comment ça va les gens du chat c'est vrai qu'on n'a pas finalement beaucoup euh, beaucoup discuté un petit peu euh, euh, même de vos vacances hein, quand on a fait le, le stream de rentrée euh, lundi donc j'avais envie de savoir voilà, avant de commencer le, le mug, euh, comment s'étaient passées vos vacances Parce que moi, j'ai pas eu. Alors, on n'a pas eu énormément de vacances cet été euh, à, dans l'équipe Nowtech, mais euh, mais euh, moi, j'ai j'ai profité. Je suis allé en Auvergne. et C'était très très cool. Et, euh, et voilà, on va se prendre quelques minutes pour uh, discuter un petit peu. J'espère que vous allez bien dans le chat. Salut Camillette, c'est l'anniversaire de ton papa aujourd'hui. Ben, bon anniversaire à ton papa. J'espère que j'espère que ben, j'espère qu'il va bien. Euh, je ne sais pas combien de bougies ça lui fait, mais, euh, mais écoute, j'espère que, que tout va bien. Dans la famille, euh, voilà, salut IT, salut Techni Savoir, j'espère que tu vas bien aussi. Reprise du taf, comme tu le vois, nous aussi, reprise du taf le matin. Sur Twitch, hein, bien sûr, euh, ça dit qu'elle est trop mignon, <rire> bah, écoute, euh, bah, je te remercie, hein, voilà, euh, salut Riri Desbois, salut ACIP Digital, le mécène officiel évidemment de, euh, de Nautech, hein, bien sûr, Alors, attendez, je vais juste baisser un peu le retour dans le casque, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là, je vais le mettre un petit peu moins fort, voilà, c'est mieux. Salut Matt Eleven, salut Collector Mix, bonjour à tous, salut The Garlic snails, ça fait plaisir de voir ton pseudo, hein. tu es là depuis un, un bon moment. Merci la belette folle et merci aussi à John Duff, Lunita et Gigi 80100 pour tous vos subs, merci Blackbird Studio, ça fait plaisir d'en voir les pseudos, ça fait plaisir de voir que vous nous avez pas oubliés pendant les vacances, et ça, ça régale. Merci beaucoup, salut, salut, euh, salut Pierre Houtz, salut, salut, euh, Extranate, Poppy, Oleg Quimpec, j'espère que tu vas bien dans la chaleur lyonnaise, il fait comment à Lyon là, parce que je sais que vous avez eu du bon 40 degrés bien bien vénère, tu sais quoi, on va faire, on va parler de la météo ce matin, vraiment le sujet le plus passionnant du monde, mais tu sais quoi Oleg, je pense à toi, hein Oleg, grand modérateur bien sûr, euh, vous avez quoi, oh, vous avez comme Paris, oh, c'est un peu décevant, tu vois, je m'attendais quand même à ce que, à, ce, à, à, à Lyon à ce que vous ayez un petit peu plus chaud euh, Histoire de pouvoir me moquer de toi, Oleg. Hein, tu te doutes bien, mais finalement, euh, vous n'avez qu'un pauvre 32 degrés comme à, comme à Paris, euh, même si c'est déjà assez chaud. Je suis un peu déçu, voilà, je te le dis, Oleg, ce matin, je suis un petit peu déçu. Euh, je m'attendais à être plus impressionné par toi, mais encore une fois, une déception, finalement. Euh, hein, je, c'est, c'est comme ça, Alors, ainsi va la vie, comme euh, comme Personne dit ça, hein, évidemment. Euh, salut, Mécano Salut, salut C'est déjà beaucoup trop à Lyon. C'est beaucoup trop partout, euh, en fait. 33, 34 degrés, là, c'est, c'est pas les 40 degrés qu'on a, eu, euh, qu'on a eu il y a un an. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, nous, on s'est un peu évité... Euh, à Paname, on s'est un peu évité la, la canicule. Mais... Euh... Mais en province, ouais <rire> Non, je vais pas vous faire l'affront de dire ce mot insupportable. Mm. Bien sûr, non, non, je, je, je n'aime pas le terme « province », je le trouve un peu nul. On fait ce qu'on peut, on ne peut pas être au top tout le temps, tu connais. bah je oui, je sais bien, je sais bien. Hey, ce matin, tu te moques de moi Tu te moques de moi, mais ce matin, la technique a marché. Euh, le lancement euh, des streams, un truc technique qu'on fait pour les replays, euh, tout a marché du premier coup. On a un petit bouton, là, « start all », tout démarrer, bam, bam, bam. Vous voyez, le, 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 le mug fonctionne, j'ai réglé ça, pas de problème. Finalement, là, tout fonctionne avec un seul bouton et ça, ça fait plaisir c'est la rentrée pour, euh, pour toi aussi, JPEG au kilomètre. Ben, bon courage. Merci à Pemp qui fait un sub. Merci. Mais attends, mais Pemp, tu, mais t'es un ouf. Cinq abonnements offerts à la communauté. Merci beaucoup. Ré- Alors, tia, Chimino, tu as régalé Falcobel, tu as régalé Noisio98, Shin Kaibara, Chien GPT, encore une fois, un des meilleurs pseudos du chat, euh, et Medralik. Ouais. Meilleur pseudo du chat à détrôner. Si des gens veulent se motiver dans le chat et, et détrôner Chien GPT, euh, qui, qui pour moi... Euh voilà, top du top, finalement. Hein? Voilà, il, faut, il faudrait qu'on fasse les pseudo-awards euh, et qu'on décerne un peu les, 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 un prix des meilleurs pseudos du chat. Ce serait, ce serait rigolo. On offre des subs. Là, Jérôme, il me fait non, on n'offre pas des subs. <rire> ça coûte cher, ça coûte cher, on n'offre pas des subs. Go faire Croco GPT. Non, Croco GPT, c'est pas comme c'est pas comme Chien GPT. Je suis désolé. Euh, chien GPT, pour l'instant, est, est top du top. Merci pour le train de live par hein, Les gens, on est niveau 4. Merci de votre soutien. Euh, merci de, voilà, de nous soutenir financièrement, car euh, vous le savez, euh, euh, eh bien, nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche à Naotech, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, et effectivement, tout, euh, tous les dons, tous vos subs, toutes les contributions permettent de, euh, de créer de l'emploi, soutenir la chaîne, etc. etc. Voilà. Voilà, voilà. Salut Antonio, première fois que tu es dans le chat. Bienvenue à toi. On va parler de tech ce matin, vous inquiétez pas. Je fais mon petit blabla. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui sont en mode. Mais, mais Guillaume, il parle pas de tech de, tout de suite. Je comprends pas. Euh, Marion, elle a fait un sommaire tout de suite. Moi, je comprends pas. <rire> Prout, voilà. Ah, attendez, non, non, pardon. Voilà. Mieux, 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 mieux. Mon amour ne te suffit plus. Non, je veux ton argent, PEMF. Moi, je, moi, je, veux, je veux je veux, ta thune. Voilà. No tech veut ta thune, bien sûr. Déjà 23 degrés. Ouais, ce matin, euh, pour, euh, parce que dans le studio, il, il fait déjà chaud, euh, j'ai mis le ventilateur dehors pour essayer d'avoir le max d'air frais qui rentre euh, avant de démarrer, mais il fait déjà chaud. Je vous le dis, je ne suis pas en sueur, mais je vous le dis, il fait chaud. Voilà. Donc si je me mets à faire des bêtises, ce n'est pas de ma faute, c'est uniquement la faute à la chaleur. Ça va, deal, on est, on est d'accord, c'est OK. Non je, moi, moi, je trouve ça OK. Moi, je ne sais pas vous, moi, je trouve ça OK. Après, euh, voilà. Hein, euh, hein. Bref. Salut Jérôme. Salut, salut. L'eau fraîche, c'est bien quand il fait chaud après. Attends, l'eau fraîche, c'est bien quand il fait chaud après. Après quoi Ou c'est juste un après pour finir la phrase ou, ou alors je suis pas réveillé. Euh, j'ai pas, j'ai pas compris. Mais l'eau fraîche pendant qu'il fait chaud, c'est très bien. Finalement, un plaisir simple de la vie, hein Qu'est-ce que hein Voilà. Euh, bonjour. J'arrive sur un prout. Bravo. Non, alors c'est non. C'est pas de ma faute. C'est plus que c'était la tech. Comment tu vas, Bastille Je te fais des bisous, bien sûr, partout. N'hésitez pas à vous hydrater s'il fait chaud. Et bonjour. Ouais, suis actuellement en train de, de m'hydrater un max là avec un petit café là à fond. Hein. Et Vous avez vu cette tasse Incroyable, c'est un peu un objectif photo ou quoi hmm. On a beaucoup d'humour ce matin. Bon, on va peut-être parler de tech, non Raclette GPT. Non, raclette GPT, ça ne marche pas. Hein. Euh, comme pseudo. Raclette GPT, c'est... Non. Camille, il euh, va falloir faire mieux. Faut leur faire beaucoup mieux. Voilà. Parce que chien GPT, chat GPT, chat GPT, chat le chat, c'est drôle. Non C'est drôle ou pas dans le chat Attention à vos réponses. Euh, bravo en 2023, des propos chaleurophobes à 8h en public. On va où Mais euh, tu sais, Jérôme, j'ai décidé, tu, je ne sais pas si tu connais le speedrun euh, dans le jeu vidéo, mais j'ai décidé de speedrun le, le ban Twitch. Ça a l'air d'être assez connu en ce moment, assez populaire. Il y a notamment Le Joueur du Grenier, uh, Diffaine Intelligence, qui, sont, uh, voilà, qui, ont, qui ont un peu uh, popularisé cette catégorie du ban sur Twitch. Et, uh, et je me suis dit, uh, comme les grands, il faut faire pareil, les grands de Twitch. Uh, hein, et uh, l'objectif de cette matinale, c'est de se faire ban de Twitch le plus vite possible. Voilà. Moi, je trouve que, franchement, uh, ça se tente. Qu'est-ce que vous en pensez Non un cheat code ou le ban Ah non non, sans triche. Oh tu sais, il euh, n'y a pas besoin de grand-chose. <rire> il suffit de non non, je... il suffit de lancer une IA et de lui faire dire des trucs. Non non non, je déconne. En plus c'est horrible ce qui arrive à défendre. Non je lui fais des bisous. Euh, donc euh, non non, je... c'est bien sûr une vanne, évidemment évidemment. Le chat a sûrement des idées. Ah oui oui, mais le chat va se prendre un ban si c'est eux qui, si vous le faites, si vous faites des trucs dans le chat pas bien, euh, la modération va vous ban et euh, ils auront raison. Non, 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 moi je déconne, hein, bien sûr. Montre un téton. Mais non Non, 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 non. Ok, vas-y, lance ton article sur les fringues à l'école, on va soulever le challenge. Oh non, pitié. Et vous savez que je suis, je suis déjà saoulé par l'actualité euh, politique. Je, je me suis désabonné de plein de trucs, euh, parce que j'en ai, j'en ai un peu marre de l'actualité politique. La tech Parfait, tout va bien. Mais euh, l'actualité politique, je suis là, putain, déjà la rentrée, déjà des scandales nuls, euh, déjà envie de dormir. Ouais Pemf en plus toi bah Pemf euh, grand euh, grand modérateur et monteur pour euh, pour Jean Massier qui euh, lui en plus suit un peu plus ça que, que nous euh, je suis déjà saoulé par l'actualité euh, on va dire euh, classique voilà le ban de salaire sera complètement synchro yes tout à fait tout à l'heure j'ai parlé d'offrir des subs Jérôme hein, donc euh, tu notes hein c'est parce qu'il n'y a pas encore backseat ah bah oui oui bah, c'est le seul ça, c'est, probablement avec deux trois trucs histoire de croiser un peu les sources, mais c'est probablement un des seuls trucs politiques que je regarderai cette année, parce que sinon c'est, c'est, c'est insupportable. C'est insupportable. Euh, merci pour vos subs, hein. merci Mitsui Saka, merci Lanchelot, Camille euh, JPEG JPGo Kilomètre, euh, Antimatière, Antimatter. Euh, merci pour vos subs, merci de soutenir. 14 abonnements pour ce train de live, merci beaucoup. Vous régalez. Alors aujourd'hui, dans le mug, c'est vrai qu'on n'a plus les, les petites transitions. Euh, je vais faire une petite transition de jingle si ça vous va. Regardez, hop là. Transition. On va passer un petit sommaire rapide pour celles et ceux que ça intéresse, qui ne peuvent pas rester toute l'émission. Aujourd'hui, alors est-ce que ça va marcher Attention. Oh, oh. Ça a marché tout de suite. J'ai vraiment l'impression de, de, de ce son est terrible. Je ne peux pas expliquer, mais le son, ce son-là, il est... Bref. Hmm. Ok, 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 ok. Alors, ça fait vraiment son par défaut que tu sais pas quoi mettre. Et ça, bref. On va parler dans l'actualité de ce matin, euh, tech, bien sûr. Face aux lois européennes, la, rispo, la riposte d'Apple pour promouvoir ses applications. Donc on va parler, en fait, euh, effectivement, d'Apple qui a fait une espèce de, de site vitrine. Pour mettre en avant ces applications, ce n'est pas une OP synchronisée avec les vidéos de Nowtech. Hein, je sais que certains sont déjà là à écrire oh, « Nowtech est payé par Apple pour faire leurs vidéos sur les rappels, les notes, etc. » Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, c'est, c'est Apple qui lance une initiative. On va expliquer pourquoi, parce que c'est assez intéressant lié aux décisions européennes, tout ça, tout ça. On va parler d'un truc qui s'est passé cet été, fin de l'été. Microsoft, toujours une entreprise exceptionnelle, hein, évidemment, qui a mis des pop up intrusifs pour switcher vers, euh, vers Bing. Donc, en gros, alors je vous poserai la question, répondez pas maintenant, mais je voulais vous demander si des gens ont déjà eu ce pop-up euh, qu'on voit hein, sur, sur l'écran, là, en bas à droite, euh, pour euh, vous dire de switcher de, de Chrome vers Bing. Répondez pas maintenant, on regardera ça ensuite. Euh, on discutera du sujet un petit peu principal du jour, le fait que YouTube a peur de ses shorts et on ne parle pas de shorts de bain. <rire> je suis sûr qu'il y a déjà une personne qui, qui allait commencer à faire une vanne là-dessus. Non, 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 non. On parle bien des contenus courts. Et YouTube, et on va dire des, des, des décideurs chez YouTube, euh, sont un peu inquiets de la popularité des shorts. On en discutera. On va parler du Pixel 8 Pro qui pourrait peut-être vous bluffer avec son nouveau mode vidéo, comme le Pixel 3 avait bluffé avec son mode photo et le fait qu'on voyait dans la nuit. Je mets de gros guillemets. Bien sûr. Euh, Oui, parce qu'un capteur ne voit pas vraiment. Un capteur, ça capte la lumière. Bref. Et euh, j'ai très envie de me moquer des des commentaires comme ça. Et euh, nous discuterons ensuite de l'USB type C. On prendra quelques minutes pour en reparler parce que c'est vrai que euh, l'iPhone 15 arrive bientôt. L'iPhone 15 aura de l'USB type C. Et juste, on se fait une petite piqûre de rappel de qu'est-ce que c'est l'USB type C. Histoire qu'à la poste café, dans votre boulot, vous ne disiez pas des bêtises. Parce que ça serait dommage Et puis nous, sur qu'on on en dit déjà assez, donc pas besoin d'en rajouter pendant la journée. Voilà. Et on finira avec un article de Next Impact. J'adore Next Impact, un site exceptionnel. Euh... Et euh, nous discuterons effectivement de quelque chose qui, moi, m'a fait quitter Twitter ou X. C'est un peu suite à cet article que j'ai... J'ai un peu décidé de, de vraiment couper euh, mon utilisation de cette plateforme. Un article assez intéressant donc, de, de Next Impact qu'on fera en fin d'émission sur euh, le, le, le fait que, bah, depuis Elon Musk, les scientifiques et les défenseurs de l'environnement se cassent ce, ce bar de, de Twitter parce que l'environnement est toxique, parce que euh, rien n'est fait pour modérer correctement euh, et parce que la pure liberté d'expression, euh, c'est de la merde. Voilà, grosse déclaration ce matin, bien sûr. La pure liberté d'expression, on peut vraiment dire tout ce qu'on veut, c'est nul, et on l'a déjà expliqué 40 000 fois dans le mug. Mais s'il faut le réexpliquer, on le réexpliquera parce que c'est important. Voilà, euh, j'allais dire, je vous propose qu'on passe au kawa, mais on n'a pas de kawa, donc euh, transition, euh, bruit euh, par défaut. Voilà, euh, je vais juste vous lire deux, trois, un tout petit peu dans le chat avant de commencer pour voir si j'ai pas loupé des petits trucs. T'es sur ciel bleu au fait, ciel bleu, ah, sky, euh, sky blue là, c'est ça Non, je euh, crois que c'est pas encore ouvert les, les invitations pour sky blue pour, euh, pour tout le monde. Breaking news, Guillaume est anti-liberté d'expression. Ah mais la modération est une forme de, de censure, on l'a déjà expliqué. Et oui, mais oui, mais c'est pas, c'est pas, voilà, c'est, c'est pas grave. Un petit peu mes racines communistes quoi. <rire> ah on démarre bien, on démarre bien là. Euh, je t'envoie une ah bah ouais je veux bien, merci Pemf. Putain Pemf tu, tu me régales. Déjà t'as, Pemf t'as fait les subs ce matin. Euh, là tu me, tu, 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 tu envoies ton argent et maintenant tu m'envoies ça ça me régale, c'est incroyable. Merci à toi alors euh, les sous- titres de next impact toujours bien ah oui, oui ils sont ils sont forts ils sont forts bah tu sais quand tu quand as du budget euh, enfin même s'ils n'ont pas des budgets en fait ils sont c'est plutôt compliqué mais on va dire quand tu as une culture euh, journalistique comme comme les gens de next impact euh, et le ils prennent le temps aussi d'écrire les articles bah tu as le temps de faire des sous- titres un peu fun et, et tout ça voilà un capteur capte, c'est un voyeur qui voit tout à fait. C'est presque une, une phrase philosophique, je trouve, euh, Julien M. Voilà. J'ai pas de collègues J'ai pas suivi la, la conversation. Pourquoi il y a jamais de news sur Google qui propose Chrome sur Firefox On en a déjà parlé dans le mug de ça. On en a déjà parlé, euh, cette vue originale. Hein. Moi, j'en, j'en ai déjà parlé. Vous savez que je suis un peu un, un militant Firefox euh, aguerri. Donc, euh, donc, non, non, on en a, on en a bien sûr déjà parlé. Euh, je vais pas vous dire d'installer Firefox, mais euh, c'est pas mal finalement. Hein voilà. C'est pas sponsor, je précise. Si c'était sponsor, on aurait mis ce petit truc. Et oui, voilà, mais ça ne l'est pas. Donc, euh, voilà. Ouais, NowTech, euh, on est là. Euh, salut, j'arrive au bon moment, visiblement. Et oui, on a fini le sommaire. On a fini le sommaire, donc on va, on va, on va commencer. Salut, Lorraine Père. Merci beaucoup pour ton, euh, pour ton petit message. J'allais dire ton, sub, ton petit message. Euh, merci, McKay. Merci, Léo Dessous, euh, pour vos subs. Merci beaucoup. Ça fait euh, 20. Ah, mais pourquoi on n'a plus les trucs en entier Attendez. Attendez. J'essaie de regarder. Pourquoi ça ne s'affiche plus correctement Thumbnails uh-huh. uh-huh. Bon, c'est pas grave. En fait, je vois. On voit, ouais, ok. Merci Jimmy Lafleur. 35 e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Jimmy Lafleur. C'est plus de l'amour. C'est presque du hein, Comme dirait un grand homme, bien sûr. Le somarium. <rire> ouais, c'est exactement ça, c'est le somarium. C'est vrai que ça sert à rien, Firefox sur iOS, parce que les navigateurs sont tous des skins de Safari. Et oui, mais ça, ça va peut-être changer. On va en parler dans pas longtemps. Alors, ben on, va, on va en parler maintenant, en fait. Waouh. Incroyable. Face aux lois européennes, article de frandroid, la riposte d'Apple pour promouvoir ses applications. Alors qu'Apple sera bientôt f... alors qu'Apple sera bientôt forcé d'autoriser d'autres magasins d'applications sur ses appareils en Europe, la firme propose désormais un site vitrine pour promouvoir sa... son propre store et ses applications natives. Apple se lance dans une opération séduction en mettant en avant ses propres applications au sein d'une page web intitulée Apps by Apple sur son site web. Si l'initiative coïncide avec la prochaine keynote du constructeur le 12 septembre prochain, très curieux de voir s'ils vont parler du, du sideloading dans cette keynote. Euh, moi, j'y crois pas trop parce que c'est très européen euh, et que c'est quand même une keynote d'abord américaine plutôt qu'européenne. Mais, euh, mais très curieux de voir donc on imagine qu'Apple anticipe une autre échéance celle du sideloading imposée par l'Union européenne parce que moi je pensais qu'ils allaient en parler pendant la WWDC du sideloading et a priori dans la conférence qu'on a couverte euh, ils en ont pas parlé moi j'ai très, très 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 hâte quand on va pouvoir sideloader des choses sur iOS pour les geekos voilà pour moi peut-être pour certains là il y en a plein ils sont en mode on s'en fout moi non moi je trouve que c'est vachement bien et surtout le sideloading va permettre un un vrai écosystème open source euh, sur euh, sur l'iPhone et je pense qu'on a besoin d'un meilleur écosystème open source sur, sur l'iPhone. Euh, c'est ce qui permet aujourd'hui, euh, j'en ai déjà parlé dans le Mug, mais il y a des applis pour euh, le suivi du cycle menstruel euh, sur, sur Android qui sont open source. Et je trouve ça hyper important pour des applications justement euh, qui traitent des données aussi sensibles euh, que la santé. Euh, d'ailleurs, je dis cycle menstruel, mais ça peut être d'autres trucs. Bah, je trouve ça hyper important que, euh, que ça soit de l'open source, que les, que les datas soient, soient vraiment euh, gérées par vous, quoi. Voilà, et que ça ne soit pas forcément envoyé sur des serveurs. Je trouve ça très important. Euh, Apple fait la promotion de ses propres applications. Donc, la page Apps by Apple fait office de véritable tête de gondole pour ses propres applications natives disponibles sur tous ses appareils. Toutes les catégories d'applications sont mises en avant, donc créativité, communication, productivité, exploration, santé, divertissement, etc., etc., Chaque application redirige vers sa page dans l'App Store et mentionne avec quel appareil Apple elle s'avère compatible. La page affiche une dernière catégorie fonctionnalité qui met en avant toutes les options natives facilitant l'utilisation de ces différents systèmes d'exploitation. On y retrouve Siri, iCloud, CarPlay, AirPlay ou encore le partage familial. La page se conclut sur un message sans équivoque, les apps que vous aimez depuis un endroit dont vous pouvez avoir confiance. Aux côtés d'autres mentions renforçant la sécurité et l'accessibilité de son offre logicielle. On le sait depuis des mois, Cupertino réfractaire à l'idée d'autoriser d'autres magasins d'applications sur ses appareils. Tu m'étonnes, ils ont beaucoup beaucoup à y perdre. Euh, mais les, enfin vous et moi, on a beaucoup beaucoup à y gagner, notamment pour la concurrence. La preuve, c'est qu'Apple est obligé de faire du marketing pour ses propres applications. C'est quand même un signe, je trouve, et pour moi, c'est un signe positif. Attendez, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de cette molette de souris. On le sait depuis des mois, donc, euh, Cupertino est réfractaire à l'idée d'autoriser d'autres magasins d'applications sur ses appareils. La firme a toujours évoqué l'argument de la sécurité. Pour moi, c'est complètement bullshit. Le processus de validation de son App Store faisant office de filtre contre les applications potentiellement dangereuses pour les utilisateurs. Apple a toujours été très discret sur cette directive européenne qui rentrera en vigueur en mars 2024. Et la mise en ligne d'une page App by Apple nous confirme encore une fois que la marque y va aussi prudemment qu'elle le Pourra. Donc, ouais, moi, très, très content de voir euh, de voir ça. Euh, Apple est obligé de, de commencer à marketer parce que voilà une plus forte concurrence parce que euh, bah, parce que des applis va, il va y avoir, parce qu'il va y avoir d'autres stores euh, donc potentiellement d'autres suites euh, logicielles qui peuvent venir euh, hein, embêter Apple. Et moi, je trouve ça extrêmement bien. Est-ce que ça risque d'augmenter aussi le nombre de malware Peut-être. Voilà, on sait qu'il y a des gens sur sur Android qui installent des applis euh, craquées et qui installent euh, au passage des malwares, bien sûr. Mais je pense que euh, pour le consommateur, le jeu quand même en vaut la chandelle globalement. Euh... Tu peux pas dire que c'est totalement bullshit. Je dis que c'est totalement bullshit dans la communication d'Apple. Apple ne va mettre en avant que la sécurité. Je dis que cette communication est bullshit. Parce qu'en fait, ce n'est pas, c'est pas ça le problème d'Apple. Le problème d'Apple, c'est la taxe Apple qu'ils prennent sur les applications. C'est le fait de rester dans l'écosystème. Plus tu restes dans l'écosystème, plus tu as de chances de prendre des services Apple, de prendre du iCloud parce que tu utilises photos d'Apple, etc., etc. Par exemple, je trouve ça très problématique que sur un iPhone, tu ne puisses pas utiliser vraiment... Oh, certains vont dire que tu as Google Photos. Mais ce n'est pas autant synchroniser un que euh, l'appli photo euh, de, d'Apple. Je trouve que c'est une forme de concurrence déloyale, comme Spotify, comme Apple Music, etc., etc. Ils ont freiné des cas de fer depuis si longtemps. Là, ils sont au pied du mur, alors forcément, c'est ça. Voilà. Vous avez parlé hier du fait qu'Apple déclare que message n'est pas concerné par le DMA-DSA, car pour elle, il y a trop peu de personnes qui l'utilisent en Europe. C'est drôle comme enfumade, ça aussi. Ouais, on ne va pas parler de ça maintenant, mais, euh, mais effectivement, euh, j'ai vu cet argument, mais c'est des arguments préparés, étudiés et Apple estime que ce sont des arguments qui vont, qui vont faire mouche. Donc euh, Apple tente, tente, ils ont raison, ils ont raison de tenter. On verra ce que ça va donner. Euh, du coup, tu es un capitaliste applicatif. Je vois pas trop ce que tu veux dire par capitaliste applicatif. Ah, euh, il faut de la concurrence pour, euh, dans les applications. Ouais, je sais pas si c'est le mot capitaliste que je mettrai là-dessus libéral peut-être, mais euh, pas capitaliste, je pense. Si on va être un peu dans l'étymologie. Salut Bistro Pixel. C'est clair qu'iMessage, ça sert à nous garder captifs de l'écosystème. Ah bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et, euh, et pour moi, c'est un problème à partir du moment où tu as un duopole. Il y aurait cinq marques de, de, de smartphones, on va dire, qui font des systèmes d'exploitation différents, on n'aurait pas cette discussion, parce que franchement, tu as le choix de la crémerie. Mais là, aujourd'hui, tu n'as vraiment que Android ou iOS et c'est, c'est très, 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 très limité. quoi. Et pour moi, un duopole est quasiment un monopole. C'est pas vraiment le cas, mais je, vous voyez ce que je veux dire. Pour l'intégration, c'est pas plutôt la faute de Google. Perso, j'attends toujours la version Watch de Google Calendrier. Non, 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 je pense pas que ce soit la faute de, de Google, l'intégration de, de Google Photo. Tu pourras jamais avoir une intégration aussi profonde euh, que l'appli photo de, d'Apple. Je vais installer Linux sur un iPhone et revenir me plaindre au Genius Bar pour voir. Je pense que tu pousses peut-être un petit peu l'exemple loin. Mais oui, j'ai capté que c'était une blague. Euh, captif, c'est un bien grand mot. On ne meurt pas, de ne, pas l'avoir, de ne plus l'avoir. Ouais, mais rends-toi compte aujourd'hui que bouger d'iOS à Android, quand ça fait des années que tu es sur iOS, c'est très compliqué. Euh, c'est un truc même, on en discutait avec Jérôme. Hein, mais euh, typiquement, moi, moi, je sais que j'ai fait un peu plus attention et je suis moins sur iOS depuis longtemps. Mais je pense qu'un utilisateur comme Jérôme ou comme comme d'autres personnes de l'équipe, c'est plus compliqué de bouger. Et ce n'est pas une question de flemme ou une question de trucs comme ça, c'est que tout est fait pour que tu restes dans cette bulle. Voilà. C'est vrai dans les deux sens, d'ailleurs. Je trouve ça moins dur de bouger d'Android à iOS que l'inverse. Mais c'est vrai si tu as fait toute ta vie numérique euh, en n'utilisant que des services de Google. Et encore, je dis ça, mais franchement, c'est plus facile dans un sens que dans l'autre. C'est plus facile de connecter. Typiquement, sur iOS, vous pouvez connecter un compte Google et récupérer vos contacts et tout ça. Euh, l'inverse est moins vrai. Sur un Android, vous ne pouvez pas connecter un compte Apple. Ou alors, si c'est possible, dites-moi. Mais je ne crois pas que ça soit genre intégré et bien fait. Alors que sur iOS, c'est bien fait de connecter un compte Google. Moi, je suis sur iOS, je ne changerai pas. J'ai iPad, Mac et Apple Watch. La domotique, changer, c'est pas possible. Ouais. Bien sûr. Non, non, mais ça, après, en euh, niveau hardware, c'est, c'est un deuxième débat. Mais voilà. Euh... Alors, t'es pas le premier à dire ça, euh, Frulco. Tu dis, j'ai du mal à comprendre, c'est leur store, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est toujours le débat de la concurrence. C'est que tu as, pour le consommateur, tu as besoin, en tout cas dans le système dans lequel on est, tu as besoin d'avoir de la concurrence, sinon il y a des abus et euh, tu ne peux pas Si tu commences à avoir un un monopole, tu as des formes de concurrence déloyale. Et aujourd'hui, par exemple, c'est ce que j'explique à chaque fois, euh, Spotify sur l'iPhone, quand tu prends un abonnement sur l'iPhone, il y a 30% qui est reversé à Apple. Alors qu'Apple sur sur l'iPhone propose aussi Apple Music, et là, pour le coup, ils ils prennent tous les revenus. En gros, Spotify récupère 70% et Apple 100% sur un service de streaming audio. Et ça, c'est une forme de concurrence déloyale. C'est-à-dire que Spotify parce qu'ils sont sur iPhone, ils il donnent de l'argent à Apple alors qu'ils proposent le même service. Et donc un store alternatif permettrait justement à Spotify d'être de pouvoir s'installer depuis un store alternatif et de ne pas payer cette taxe Apple de 30 Voilà, qui de mon point de vue, on peut en discuter mais de mon point de vue, est une forme de concurrence déloyale. J'ai pas dit que c'était euh, l'enfer sur terre et que machin, mais c'est une forme de concurrence déloyale. Je serais Spotify, je trouverais ça pas normal. D'ailleurs, oui, tu as raison de le préciser, no euh, tu, c'est pour cette raison que tu ne peux pas t'abonner à Spotify depuis un iPhone. Tu ne peux pas. C'est une forme... Alors, je sais que certains, quand j'avais dit le mot, ça avait choqué, mais euh, on l'avait déjà utilisé. Ce mot, c'est un peu une, une forme de mafia. C'est pas une mafia italienne, euh, machin, euh, flingue sur la tempe et tout, mais c'est une forme d'accaparement du logiciel. Ça veut dire euh, paye ma taxe, je te protège. C'est très similaire. Non, j'aime pas le mot racket, parce que le mot racket, il est un peu violent. Mais euh... Euh, c'est quand même drôle que l'UE force Apple à accepter le side loading, mais ne bloque pas le bl- bloatware backdoor sur Android. Ne bloque pas le, blo- le bloatware. Ouais, le bloatware, c'est presque un autre débat. Le blotware, c'est aussi un problème, mais je pense que ce n'est pas la priorité principale. Mais je suis d'accord avec toi, hein, le blotware peut être discuté. hein. Bien sûr, bien sûr. Pareil pour les sub-Twitch iPhone. Oui, si vous prenez un sub-Twitch depuis l'iPhone, vous le payez plus cher. Vous le payez plus cher parce que Twitch répercute les coûts. euh, Et au final, qui se fait avoir C'est les utilisateurs, c'est vous. C'est vous qui payez plus cher. Ou qui qui ne pouvez pas payer. Par exemple, Spotify. Mais oui, si vous prenez un sub-Twitch sur l'iPhone... Euh, Twitch applique les 30% à vous donc en gros vous donnez 30% à Apple et le reste à Twitch c'est un peu étrange quand on y pense et je veux dire, euh, Apple a largement de quoi se faire de l'argent sur le hardware d'ailleurs c'est leur source principale de revenus les iPhones euh, et sur le software bah, ils ont qu'à proposer. Ils proposent déjà des bons services mais il faut que tout soit à peu près au même niveau de, de, voilà, que ça soit une concurrence loyale c'est... Bon, mon avis n'a pas bougé là dessus, hein. c'est, c'est toujours le même et, euh, et j'adore Apple, j'adore les iPhones, mais je trouve que sur ce point-là, euh, il y a une forme d'abus. Voilà. Donc, euh, donc c'est, 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 pas, c'est pas normal. Maintenant, est-ce qu'on peut discuter d'une forme de... Est-ce que qu'un 5% ou un 10% peut-être est plus acceptable parce que effectivement, il peut y avoir quand même les coûts de la gestion de l'App Store enfin, Il y a des discussions. Je dis pas que je suis complètement braqué sur le sujet, mais euh, c'est pas un... 30%, c'est énorme. Alors, je sais qu'ils ont baissé à 15% quand tu es une petite boîte et tout ça. Ça reste beaucoup. Il faut voir l'App Store comme un supermarché. Tu mets ton produit en avant, mais tu payes une taxe. Ouais Mais sauf que quand tu te balades dans une ville, tu as plein de supermarchés. Tu, tu vois l'analogie Et le problème, c'est que si tu fais cette analogie, ça veut dire qu'aujourd'hui, Apple, tu n'as qu'un euh, seul supermarché. J'ai, alors, je pousse un peu l'analogie loin, mais c'est comme si tu avais un seul supermarché dans une grande ville comme Toulouse. Voilà, un seul supermarché. Donc forcément, il y a des abus. Euh... Pour toi, c'est totalement normal. Oh, tu as le droit de trouver ça normal. Mais par contre, je vous le dis, euh, vous pouvez trouver ça normal, mais vous payez, utilisateur et utilisatrice, vous payez la taxe. C'est vous qui vous faites avoir à la fin. Donc, moi, je comprends que tu puisses trouver ça normal. Tu te dis, c'est les, ils font leurs propres règles et tout ça. Mais euh, d'un point de vue collectif, ce sont les utilisateurs, les consommateurs, je vais plutôt utiliser ce mot, qui, euh, qui en payent les frais, littéralement. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que les sites d'e-commerce ne sont pas taxés. C'est vrai, c'est une bonne remarque, Basti. Je ne sais pas quelle dérogation ils ont, mais effectivement, si vous achetez euh, depuis un iPhone sur Amazon, vous ne payez pas la taxe Apple. Et ça, ça pose des questions aussi. Pourquoi Amazon est exempt de taxes de taxe, euh, et pas euh, un autre site d'e-commerce Pourquoi Spotify euh, doit payer la taxe Parce qu'Amazon est un géant, donc ils peuvent outrepasser la taxe Apple Service versus produit, je ne sais pas. Probablement qu'il y a une raison comme ça. Donc... Euh... Dans la réalité, on a plusieurs marchés mais qui appartiennent au même groupe. Je pense qu'ils feront la même pour les stores. Tu prends l'exemple d'un fermier qui vend son produit à la ferme ou au supermarché, tu, pourrais, tu pourras faire plus de ventes mais moyennant une taxe. Mais je ne dis pas qu'après, le système de taxe est... peut être un bon système, mais faut pas qu'il, s... qu'il empêche une concurrence loyale. Donc voilà, c'est tout. Et encore une fois, on, je, je le redis pour terminer, c'est une question aussi de... C'est, c'est pour ça que l'UE veut proposer plusieurs magasins, plusieurs stores. Et aujourd'hui, c'est le cas. Alors, l'Amazon Store sur Android, il est nul. Mais, mais vous avez quand même des stores open source qui existent, comme... Euh... Merde. Euh, comment il s'appelle euh... Ah, j'ai un trou. Le, le store de, d'appli open source sur, sur Android. FDroid, merci. Merci le chat. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord. Ça, les, la taxe concerne uniquement les, 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 les biens numériques. Ok. Merci. Ok. Je, j'avais pas l'info. Donc, c'est intéressant. Ok. Allez, on va avancer, mesdames et messieurs. Prochain article. Ah, on va encore taper sur un GAFAM. Yes. Euh, un article de Mac Génération. On va parler de Microsoft. Et là, je vais pouvoir faire un petit sondage. Euh, combien de gens parmi vous ont eu... Là, ah, il faut que je pense à remettre les habitudes qui se sont perdues. Combien de gens parmi vous ont eu ce pop-up de, de Microsoft Pop-up est un mot qui teste bien le, les plosives. Effectivement, <rire> pop-up, ouais. um, Vraiment, je m'amuse tout seul. Qui parmi vous a eu ce pop-up Je vais lancer un petit sondage. Il faut que j'ouvre Twitch. Attendez, je vais ouvrir ça. J'avais pas du tout le dashboard ouvert. Hop, on va s'ouvrir le... Tic, 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 tableau de bord des créateurs. Petit sondage. Hop. Alors, gérer le stream. Oui, oh non, mais je m'en fous. Ne fais pas un tuto. Je connais, c'est bon. Alors, sondage. Sondage, sondage, nouveau sondage. Qui a eu cette pop-up Point d'interrogation. moi. Pas moi. Voilà, vous avez trois minutes pour répondre. Hop. Voir les résultats. Euh, Juste pour prendre un petit peu la température, le temps que le sondage se fasse, je vais vous lire l'article. Donc, ça, ça s'est passé à la fin des vacances. Un moment requinqué par l'intégration de ChatGPT dans Bing. C'est un peu étrange comme formulation, mais OK. Microsoft continue d'essayer de faire venir à son moteur de recherche de fidèles utilisateurs de son concurrent Google. En témoignent ces ces pop-ups distribués aléatoirement dans Windows 11, qui enjoignent l'utilisateur à régler le moteur de recherche par défaut de Chrome sur Bing. Un jeu auquel se livrent régulièrement les deux protagonistes, mais avec des approches qui peuvent avoir la main lourde. Dans ce cas-ci... ah, c'est étrangement écrit. Euh, Tom Warren de The Verge explique qu'il vaquait à ses occupations dans Chrome lorsque subitement ce pop-up est apparu comme sorti de nulle part. Et en tout cas, pas du centre de notification de Windows, ce qui l'aurait rendu moins suspect. Au lieu de ça, euh, la fenêtre s'est affichée au-dessus de la barre des tâches ou par-dessus une fenêtre de Chrome, presque comme le ferait maladroitement un message de « malware ».« Vérification faite, le message était bien signé par Microsoft. Pas d'intrusion donc, mais un peu tout de même. » Cela fait quelques mois que d'autres utilisateurs ont été confrontés au même message et se sont fait la remarque, la même remarque sur son origine et son éventuelle nocivité. Dans une déclaration à The Verge, Microsoft a dit avoir pris acte de ses réactions et mis en pause le déclenchement de ses pop ups pendant qu'il réévaluait cette manière de faire. « Il y a eu toutefois des précédents, rappelle Warren, comme Edge affichait un message pour dissuader l'utilisateur de télécharger Chrome lorsqu'il détectait le chargement de cette page chez Google. » Ces messages ne sont jamais envoyés en bloc en direction de tous les utilisateurs de Windows. Une fraction d'entre eux seulement les voit. Au moins, lorsque la réaction est négative, l'impact s'en trouve réduit. Ouais, un peu étrange, cette, cette conclusion, mais euh, merde. Ah ouais. Pff, Je voulais pas surligner. Euh, bon, bah, Microsoft qui fait du Microsoft. Les vieux démons de Microsoft euh, ressortent, hein, finalement. Voilà. Donc, euh, non, non, je trouve que c'est... C'est une critique qui est faite à Windows 11 depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, qui est... Euh, qui est extrêmement intrusif, qui te force beaucoup de ses services. Par exemple, le fait que euh, quand vous installez un Windows 11, il y a Microsoft Teams qui se démarre automatiquement. Et là, pour le coup, je reconnais un truc au Mac, c'est que tu n'as pas de merdouille comme ça qui se démarre euh, automatiquement au démarrage du Mac avec plein de softs préinstallés de merde et tout. Non, là, pour le coup, euh, coup, euh, sur Windows 11... Microsoft abuse totalement de, 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 de sa position dominante aussi. On, on reparle un peu du même sujet finalement. Et, et c'est un vrai problème. Vous êtes combien, voyons voir hey, Vous êtes un bon tiers quand même. Hein un bon tiers à avoir eu ce pop-up. Est-ce que Microsoft a balancé les pop-up sur un tiers des utilisateurs de Windows 11 Ce serait drôle. Je pense qu'on n'aura jamais cette info, mais ça serait drôle si c'était, si c'était cohérent. Euh, pas eu parce que j'utilise ça. Mais vous, vous vous rendez compte, vraiment, le, 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 le truc, vous êtes sur Chrome, Et vous avez une pop-up qui vous dit « casse-toi de Chrome pour installer Microsoft Bing ». Et pas une petite pop-up. Ça, ça mais c'est l'enfer. J'ai envie de casser mon crâne quand je vois ça. Franchement, c'est l'enfer. Excusez-moi, ça donne envie d'installer Linux et de de mettre tout de l'open source et de machin. Non, mais honnêtement, c'est assez terrible. Euh, donc, euh, donc voilà Pareil régulièrement lors des mises à jour Il t'aide à configurer ton Windows en te poussant tous les services Microsoft Ouais ouais c'est un vrai Moi je trouve que c'est un vrai souci aussi hein. Et je me demande si Microsoft va pas se prendre un pain euh, euh, Un pain et une, une class action hein. Un procès euh, Un procès collectif Dirons-nous Il faisait la même chose avec Internet Explorer C'est pour ça que je parlais des vieux démons Oui oui c'était Internet Explorer bien sûr Mon PC pourtant acheté pendant le Covid Ne peut pas être mis à jour sur Windows 11 alors qu'il est pourtant assez puissant Je crois que tu peux forcer la mise à jour quand même alias lu. Euh, j'avais vu deux, trois trucs, tu peux, la, tu peux la forcer la mise à jour. Linux macOS pour ma part. Hein, pour moi, t'as, t'as un des meilleurs combos. Après, moi, j'ai Windows pour jouer. Euh, pour l'instant, je suis sur Windows 10 encore, euh, sur mon PC chez moi. Euh, je passerai sur Windows 11 au dernier moment. Voilà. Du coup, Windows 10 est assez sobre et fonctionne très bien. Et mon PC commence à être vieux. Putain, mon PC, il a... Alors pour le coup, il est bien tech-ure-time, mon PC. J'ai juste changé la carte graphique. Mais mon PC, il a euh, 7 ans maintenant, je pense. Je l'ai eu quand ce PC Ouais, il doit avoir 7 ans, 6-7 ans. Et il fonctionne toujours très bien. C'est cool. Je peux encore jouer à des jeux récents, alors je ne mets pas du tout au max les settings, mais, mais je mets en, en low, en, en 2K low, et moi ça me va. Hein. Je n'ai pas du tout besoin de foutre toujours tout en ultra high. Je m'en euh, Linux fait tourner pas mal de jeux depuis le Steam Deck. Ouais, en fait, je joue beaucoup sur le Steam Deck aussi, donc c'est vrai que ça change un peu mon, mon utilisation de gaming. Non, mais je n'utilise pas Shadow. Je ne suis pas... Euh... J'aime beaucoup Shadow, mais je ne suis, euh, suis pas aussi fan que Jérôme pour le coup. Euh, je, je reconnais plein, plein, plein de qualités à, à Shadow, mais en fait j'ai un Steam Deck et euh, moi je trouve que ça m- dans mon utilisation nomade, le Steam Deck me convient mieux. Euh, mais, euh, mais Shadow est super. Hein. Mais qu'est-ce qui pourrait donner envie de Linux Mais tu sais que Linux c'est vachement mieux. Je hein <rire> suis vraiment le pire mec qui, qui fait la promo de Linux. Non mais euh, très sérieusement j'avais testé Pop OS il y a quelques années. Euh, et j'avais été agréablement surpris parce que Pop! OS est un système Linux qui, je ne sais pas ce qu'il vaut maintenant, mais je pense qu'il est toujours bien, euh, qui a réussi un peu à, à rendre ça facile dans le sens où il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drivers qui sont correctement installés, mis à jour, tout ça, tout ça. Et moi, je kiffe bien. Moi, je kiffe bien Pop! OS. Je l'ai enlevé parce que certains jeux Windows ne tournaient pas dessus. Mais je pense que maintenant, vu qu'il y a 4 ans qui a dû se passer, euh, avec le Steam Deck et tout, maintenant ça doit être vraiment, vraiment mieux, euh, Pop! OS. Euh, et vous avez énormément de jeux qui fonctionnent, mais il y a des gros jeux du style Call of Duty, je crois, qui ne tournent pas sur euh, Linux. Donc bon. Mais globalement, euh, si vous jouez à. Franchement, je pense qu'un bon 80%, 90% des jeux Steam fonctionnent maintenant sur Linux. Ça, c'est incroyable. C'est depuis que Microsoft a repris espoir grâce à ChatGPT, ils essayent de relancer Bing et Edge et les mettre donc en avant la moindre case. Ouais, ouais, ouais. ouais. Pour le coup, euh, Microsoft, ils sont à, à fond de balancer l'IA de Bing partout. Ça en devient presque relou. Je sais pas vous. Moi, bon, je trouve que ça en devient presque, presque casse-bonbon pour rester poli. Bref, il euh, y a des soucis à cause de l'anti-cheat sur Linux. Ouais, c'est ça. Exact. J'ai dit quoi OS pas navigateur. Merde, OS Oh pardon. Je sais pas. J'ai dit navigateur. Perso, la mage Windows 11 m'a flingué pas mal de choses sur mon PC portable. J'ai plus accès au menu Bluetooth ou à la config des moniteurs externes. Dès que je clique sur l'option dans l'appli paramètres, tout freeze et je dois forcer. Ah, oh, toi, il faut que tu réinstalles ton ordi, euh, Bulletfall. folle. Ouais, Valorant aussi marche pas sur Linux. Ouais, exact. Moi, j'y joue pas, donc je m'en branle, mais ouais. Windows est quand même le navigateur le plus. Ah oui, c'est Mwenigo qui dit ce navigateur. Ok, ok. C'est pourtant PopOS que j'ai trouvé le plus compliqué. J'ai trouvé Ubuntu plus simple. Ah ouais, ok, Nali Eric. J'ai pas redonné sa chance à Ubuntu depuis un moment alors. Euh, même sans déconnecter Internet, si tu lis les écrans d'installation, tu as un bouton pour installation hors ligne, donc compte local. Euh, c'est plus le cas, todd Moi, je suis d'accord avec euh, Samuel. Euh, pour avoir installé pas mal de Windows 11, il faut virer Internet, sinon il ne te propose pas une installation locale. Il te fait chier euh, direct. Salut Hardisk Je voulais te commenter, avant, j'ai eu 900, 960 pubs Twitch et j'ai pas eu le temps de fonder une... Ah oui, putain, les pubs Twitch, elles sont, elles sont infernales. J'espère que tu vas bien Hardisk. On se capte bientôt en plus, c'est cool. Je suis content. On se capte bientôt. Euh, on voit, je vois qu'on s'intéresse aux mêmes articles. Bah, écoute, la tech, hein? la, la bonne tech. Bien sûr. Jamais voulu tester Linux. Tu sais qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un souci de compatibilité. Ah, bah, il faut aimer un peu mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est euh... Mais je trouve que t'as moins besoin de mettre les mains dans le cambouis qu'il y a quelques années, clairement. J'avais dû utiliser une ligne de commande pour avoir l'option sans Internet lorsque j'installais Windows 11 Pro il y a deux semaines. Ah, tu peux le faire avec une ligne de commande. Ok. Euh, le truc des gamers Linux qui cheat, c'est un peu cop, je trouve. S'ils voulaient, ils pourraient parfaitement mettre... Ils en... ont Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'ils ont pas envie d'investir de l'argent là-dedans. T'imagines, ils vont devoir, euh, ils vont devoir embaucher des barbus. Donc, euh, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, parce que ça leur coûte de l'argent, tout simplement. Mon setup de rêve, c'est Debian en main OS, plus une VM avec PC, il que chaud. t'as pétain, ben, ça me fume de rire. Hard disk en mode Linux, putain, mais le, le toit d'il y a 5 ans, s'il t'écoutait, ça me fume. Mais euh, Non, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, un peu, mon setup de rêve, ça serait d'avoir un Linux qui est à peu près compatible avec tout et dégager Windows. Mais mais voilà quoi. Euh... Allez, on va avancer. Il est 8h41. On a encore pas mal d'articles. Ah, article intéressant. Ça va t'intéresser, Hardisk, si tu veux même apporter tes lumières. Parce que je sais que tu es. euh... Nous, on investigue à Nautech, mais je pense que tu es encore plus dans l'investigation de tout ça. Euh... On va parler de YouTube et des shorts. Intéressant. Mais t'as pas fait cette news en live aussi, Hardisk il me semble avoir vu passer un truc. Le truc, c'est que comme tu es sur Kik, maintenant, je, je, je suis moins... Mais euh... mais euh... ouais, on va parler de ça. On va parler de ça parce que ça va être assez... Ouais, voilà, tu l'as fait, cette news. Il me, semblait, il me semblait bien d'avoir vu que cette news de ton côté. Après, Donc, article de Frandroid. Après les avoir poussés en avant, YouTube aurait désormais peur de ses shorts. Après avoir encouragé la publication de vidéos en format court sur le modèle de TikTok, notamment avec les shorts, YouTube craindrait à présent que ce type de contenu finisse par compromettre les vidéos long format traditionnelles. La petite bête pourrait-elle manger la grosse C'est visiblement la peur de certains cadres de YouTube. D'après les informations du Financial Times, il se murmurait en interne que la priorité donnée ces dernières années aux vidéos de courte durée pourrait avoir des effets pervers sur les longs formats, véritable cœur de métier de la plateforme. Le média économique rapporte notamment que lors de récentes réunions stratégiques, la direction de YouTube aurait discuté du risque que les vidéos de longue durée, qui génèrent davantage de revenus pour l'entreprise, les vidéos classiques quoi, soient en train de disparaître en tant que format. Et derrière cette préoccupation, une réalité bien tangible, les créateurs commenceraient à produire moins de vidéos de longue durée en raison d'un manque d'intérêt de la part des consommateurs. Comme le rapporte pour sa part 9to5Google, ce changement pourrait vite commencer à avoir une incidence sur les revenus publicitaires de YouTube. Les vidéos longues permettent à la plateforme d'ajouter plus de publicités et offrent par ailleurs un meilleur rendement en la matière avec un taux de clic plus élevé, notamment sur les publicités destinées aux sites de commerce électronique. Ah oui, tout ce qui est ému... Euh, AliExpress, tout ça, tout ça. C'est vraiment drôle qu'il y ait une méta, euh, Temu, AliExpress et tout. Enfin, c'est fou. Je pense que le délire d'acheter des produits pas chers, de, d'arnaquer le système, je pense que c'est un truc qui a toujours un peu excité les gens, d'où le, d'où le succès de Wish, d'où le succès des magasins comme Action aussi. Euh, cette fierté de se dire, putain, j'ai acheté un truc pas cher, euh, je suis un peu meilleur que, que tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça avec, euh, avec Temu. On a fait un, un contenu court d'ailleurs sur Temu, euh, où je dis qu'il faut quand même se méfier de ces sites-là parce que euh, globalement, euh, quand vous achetez notamment des produits électriques ou du textile, euh, Temu, AliExpress, tout ça, faites attention. Parce qu'il n'y a pas autant de garanties de sécurité que pour des produits européens, euh, tout ça, tout ça. Leur baisse de popularité pourrait donc affecter... Euh, leur ba- des, des vidéos longues. Hein, euh, pourrait affecter YouTube et sa capacité à générer des revenus. Parce que YouTube ne va pas très bien encore. Hein. Euh, c'est ce que précise l'article à la fin. Pour contexte et en dépit d'une petite amélioration récente, YouTube a déjà enregistré des revenus publicitaires en baisse, c'est peut-être la phrase la plus importante de l'article, faut que vous l'ayez en tête, sur ces quatre derniers trimestres d'activité. Pour compenser, la plateforme cherche d'ailleurs à empêcher l'utilisation des bloqueurs de publicité, hein, ça vient pas de nulle part, et a récemment revu à la hausse le prix de son abonnement YouTube Premium. Ça ne vient pas de nulle part, non, plus. Ouais bah si c'est ça, c'est le côté Temu AliExpress, c'est euh, j'ai un énorme pouvoir d'achat. Alors qu'en fait, si tu achètes 46 merdes sur, sur Wish ou sur Temu, tu as pété ton pouvoir d'achat. en fait. Enfin, tu as dépensé dans des trucs dont tu pas forcément besoin. Donc, pour le coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas très take your time. Bref, sans dire qu'on est parfait non plus. On voilà, n'est pas là pour faire non plus la morale, mais, mais c'est, c'est intéressant. Donc, euh, donc, oui, la question que je voulais poser, moi, c'est euh, sur TikTok, entre plusieurs contenus courts, il y a des publicités. Et sur YouTube, après, putain, je suis con, j'ai YouTube Premium, donc c'est peut-être pour ça. Mais sur YouTube, j'ai pas l'impression que sur les contenus courts, il y ait des publicités entre plusieurs contenus courts. Est-ce que des gens dans le chat peuvent infirmer ou confirmer ce que je viens de dire Est-ce que vous avez déjà regardé des shorts sans YouTube Premium Et est-ce que vous avez des pubs ou pas Voilà, c'est ma question. YouTube Premium était déjà tellement cher, il l'augmente encore. Ouais, moi, ma technique pour YouTube Premium, je vous la donne c'est de trouver six personnes, c'est ce que j'ai fait, et de prendre YouTube Premium à plusieurs. Moi, je le paye 4 euros par mois. En plus, j'utilise YouTube musique que j'aime beaucoup, que je trouve être le meilleur de service de, de streaming euh, musical. Euh, ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, je le trouve très, très bien. Donc, euh, ça me permet pour 4 balles d'avoir YouTube Premium et d'avoir euh, un, un Spotify Like. C'est parfait. Moi, je, je, je trouve que le deal est très, très, très bien. Parce que j'en avais un peu marre de Spotify. J'en avais un peu marre. Il y a plein de morceaux que j'écoute sur YouTube et que j'écoute pas dans le catalogue classique. Voilà. YouTube Premium, meilleur abonnement mensuel, il n'y a, a rien à dire. Putain, c'est tellement bien. Ouais, Moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Ouais, effectivement. Jérôme a raison de mettre en avant. Je vais la montrer, la vidéo. C'est une de mes vidéos préférées de la chaîne, d'ailleurs. Je tiens à le dire. On a fait cette vidéo. Il y a plusieurs... Maintenant, il doit y avoir deux ans. Un truc comme ça. Et... Euh... Alors, est-ce que... Le panneau était si long, Jérôme. Tu te rappelles, on avait 7 secondes de panneau. euh, Stop, caché, putain, on était des tarés. Vraiment. Alors, par contre, euh, le site de YouTube qui plante complètement, je vais essayer de le recharger. Bon, ça plante, je sais pas pourquoi, on s'en fout. Mais euh, mais effectivement, on a fait cette vidéo. Une phrase, une première phrase qui dit Ouais, bah, YouTube, c'est gratuit. Et puis, vous entendez aussi des gens qui disent Waouh, YouTube, putain, c'est une machine à cash, il y a plein de milliards de dollars. Il y a une grosse contradiction entre ces deux phrases et c'est de ça dont on va parler. Et Jérôme avait fait une analyse de 30 minutes sur YouTube euh, que je vous invite à réécouter, qui est est vachement bien et qui vous explique pourquoi pourquoi YouTube, c'est compliqué en fait. Ce n'est pas un business model facile. En gros, le le business de la bande passante est peut-être un des pires business que vous pouvez faire (rire) aujourd'hui en termes de rentabilité proposer de la vidéo à la... C'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrent sérieux à YouTube, à Twitch, à part Kik. Mais bon, Kik, c'est l'argent des casinos. que euh, je... Calme-toi. <rire> euh, non, non, mais en vrai, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de cash derrière pour faire tenir Kik. Mais globalement, c'est que ça coûte une méga blinde. Ça coûte une méga blinde de faire du, du, du streaming. Je viens de checker... L'intro d'une vidéo Nautek, c'était 90 secondes. Ouais, c'est presque un euphémisme de dire ça, donc... Euh... Sur les shorts, pas de pub. Sur les vidéos classiques, des pubs toutes les 3 minutes. Sinon, j'utilise un YouTube mode sur mon Android. Oui, bon, après, ça, c'est OK. Mais. Euh... Je viens de tester comme Insta des annonces entre les shorts. Ah, bah, il y a des gens qui disent qu'ils ont des pubs. Pubs sur les shorts. Non, non, mais il y a des pubs. Oh, les numériques, comment ils vont On fait des bisous, bien sûr. Parfois, 3 vidéos, 3 vidéos, une annonce. Ah, donc, il y a bien des pubs sur les YouTube shorts. OK. En vrai, le meilleur modèle, paradoxalement, c'est PeerTube. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, Hardisk. D'un point de vue technique, PeerTube, vu que la bande passante est partagée, que c'est en gros c'est du peer-to-peer de vidéos, ça économise énormément de bande passante. Et je suis très, étonné, très étonné que YouTube mette pas en place un système comme ça. Je me demande si techniquement, en, 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 bah, ils ont un peu ça quand même. Sur les vidéos populaires, tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas mis en place ce système un peu peer-to-peer Je ne sais pas. Je, mais je trouve que d'un point de vue... Euh... Technique, ce qu'a fait Peertube, c'est incroyable. Par contre, d'un point de vue marketing, c'est terrible. Et je leur fais des bisous euh, aux équipes de de, de Peertube et tout ça, parce que c'est pas facile et le marketing est une discipline à part entière. Mais euh, mais dans le monde de l'open source et du libre, c'est un classique, mais ça manque effectivement de gens qui maîtrisent maîtrisent le marketing. Mais un un marketing. euh,  « « Je dois avoir du bol de ne jamais voir des pubs sur les shorts. » Je sais pas. Mais si tu as ton appli qui enlève les pubs, Wendigo, c'est peut-être ça la raison. Hein. C'est peut-être pour ça. « Perso, je suis passé de Spotify à Apple Music. La qualité est bien meilleure. » Alors ça, par contre, je suis d'accord avec toi. La meilleure qualité audio, c'est Apple Music. Et je croyais, quand on me l'a dit, j'étais là. « Non, non, mais vous déconnez, machin. C'est, vous avez l'impression que... » Et euh, Dina m'a fait écouter. Dina qui a, qui a été notre monteur pendant un petit moment, qui continue de monter de temps en temps. Il m'a fait écouter, on a mis le même morceau, Spotify Qualité Max et Apple Music Qualité Max. mêmes écouteurs J'ai fait, ah oui, il okay, y, a, y a une diff. Ouais, il y a une diff. Je ne sais pas si Apple donne un traitement de l'audio différent, j'imagine que oui. Mais euh, il mais y a une diff et Apple Music est bien meilleur je trouve. Effectivement. Mais je ne suis pas assez sensible à la qualité audio. Enfin, en fait, je préfère le confort d'avoir le, le, le catalogue YouTube de musique euh, que la qualité audio parfaite. C'est-à-dire Si j'ai vraiment envie d'une qualité audio parfaite, euh, je mets un truc sur la télé parce que j'ai une enceinte qui est pas trop mauvaise. Euh, voilà. Si j'ai vraiment envie de me faire une session d'écoute. Mais pour moi, le, 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 la musique, euh, c'est... Euh, comment dire Je ne suis pas malheureux de ne pas avoir la meilleure qualité audio possible en... Euh, en Dolby Surround, machin, je, voilà. je, je je suis pas... J'apprécie quand la qualité audio est bonne, mais je suis pas ultra sensible à ça. Les pubs sur les shorts sont passables car elles sont déguisées comme des shorts, ce qui nous fait pas percevoir les pubs de la même façon que les vidéos qui coupent ta vidéo en plein milieu. Mais peut-être qu'ils devraient... Mais j'imagine qu'ils ont fait des tests hein, d'essayer de faire des coupures pubs euh, non skippables de 5 secondes. Mais le problème, c'est que tu as une pub de 5 secondes non skippable dans les shorts, les gens devaient se barrer, je pense. Et après, il y a un problème et une discussion plus globale sur le temps d'attention, sur la, la société que ça amène et tout. Et ça, c'est, c'est intéressant. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'en discuter ce matin, mais, euh, mais je trouve qu'il y a, il y, a, il y a quand même un vrai problème aujourd'hui sur le temps d'attention. Il y a beaucoup de professionnels de l'éducation qui, qui parlent de ça. Déjà que le temps d'attention était compliqué, euh, aujourd'hui, on a... Euh, et je ne vais pas dire une jeunesse, parce que ce n'est pas la jeunesse, mais je veux dire, globalement, euh, on s'habitue à avoir de moins en moins d'attention. Et les formats longs, alors là, on est sur Twitch, c'est pas pareil. Mais les formats longs sont euh, sont à l'échelle mondiale, euh, ouais, de moins en moins populaires. Et ce que, que cet article dit, c'est ça. J'ai une tech qui fait hurler tout le monde sur le temps d'attention. De quoi J'ai pas la vanne, disk, J'ai pas la ref. Une pub qu'on voit moins comme une pub et, et vous trouvez ça bien Ah, mais Jérôme a raison. Hein. C'est pas pour rien que la loi est passée et tout. Hein. Il faut que vous, les pubs, il faut que ça soit une pub claire. Euh... Toutes ces plateformes musiques sont un vrai bordel Pour moi seul Cobus me laisse suffisamment de liberté Ouais je comprends Il y a pas mal de solutions pour dépasser les limitations De Youtube Musique ou Spotify Rien ne remplace le confort de Youtube Musique De pouvoir accéder aux musiques sur Youtube Il y a tellement d'artistes Qui sont sur euh, Youtube Musique J'écoute plein 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 de trucs euh, Qui sont pas sur les Même sur Deezer, même sur machin Et j'ai pas envie de télécharger les trucs Voilà. Bonjour, c'est mon premier message. Je suis enseignant et je confirme l'attention est un réel problème chez nos petites têtes blondes. Merci pour ton message. S'il y a d'autres enseignants et enseignantes, euh, n'hésitez pas à, à, à participer, à témoigner. Euh, alors, l'attention a toujours été un problème. Je veux dire, un enfant, un ado, toujours un peu. Voilà, c'est dur de capter l'attention d'un enfant ou d'un ado. Mais les réseaux sociaux, l'instantanéité, donnent naturellement moins envie d'être patient. Et je ne dis même pas ça en forme de critique. C'est, pour moi, c'est vraiment un constat. Je n'irai jamais dire, ouais, cette jeunesse perdue. Non, non, mais c'est un constat. C'est un constat. Il faut que je teste YouTube Music s'il y a une appli de bureau ou c'est une navigateur en ligne. Il y a des applis open source de bureau. Basti, tu m'envoies m'en, un message, je te donnerai celle que j'utilise. Ça marche très très bien. depuis que j'utilise TikTok, j'ai du mal à finir les vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube, c'est terrible. Ah, mais parce que ton, ton cerveau s'habitue, et c'est normal, s'habitue à de l'instantanéité. Euh, prendre du temps euh, pour, pour apprécier quelque chose, c'est, 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 c'est en fait, c'est un investissement initial plus compliqué. C'est-à-dire que tu dois faire plus d'efforts au début, par contre, à la fin, tu es plus satisfait. Tu es toujours plus content d'avoir fait un effort sur, euh, sur du long terme. Merci pour vos subs d'ailleurs, merci Synode, excuse-moi, j'avais loupé ton sub, merci beaucoup. Euh, merci Eloriel, merci Piris, Pires Dinis, merci Olivier Rossel, alias Lu, Eruro Koya, Tamors, Psilob, Devoc. Merci pour vos subs, il y en a pas mal que j'avais pas lu. Je comprends pas YouTube Musique, il suffit de passer par YouTube Normal et c'est pareil. Non, la, la YouTube Musique est vraiment adaptée pour la musique. On va avancer parce qu'on a un autre débat en fin d'émission que je trouve super intéressant. Perso, c'est plus le format vertical qui me dérange dans les shorts. Oh, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Merci le G. <rire> euh, ça me rend triste le déficit de l'attention. On a l'impression de louper des choses, de ne pas prendre du temps pour ça. Ah, mais c'est un vrai... Oui. C'est un vrai, vrai débat. Puis c'est des choses, je pense, où tu t'en rends compte quand tu commences à avoir 20, 25 ans. En règle générale, il hein, n'y a pas de... Voilà. Euh... Mais oui, de prendre le temps pour soi, machin et tout. Enfin, C'est des choses tu te... C'est des questions que tu te poses quand tu commences à atteindre un, un certain âge. Parce que, euh, je dirais, c'est un peu moi, c'est un peu mon vécu, mais je trouve que quand tu es ado, jeune adulte, euh, tu es dans les études, euh, tout va très vite. Tous les jours, tu as des journées remplies, chargées, machin. Mais euh, dès que tu finis cette période-là, en fait, souvent, euh, tu as un peu plus de temps libre qu'en cours. Parce que moi, putain, mes études, elles étaient quand même vénères. Hein, on, avait, on avait des grosses journées. Et, euh, et c'est à ce moment-là où... Euh, bah, tu tombes un peu facilement dans la, dans, dans la facilité des contenus courts. Et de, et de... Moi, je sais qu'il y a, il y a le truc qui me... que je regardais beaucoup. Il n'y avait pas les contenus courts à l'époque, mais c'était les sites comme Nine gag euh, qui, euh, en gros, euh, il y avait des mèmes et des choses comme ça. Et j'arrêtais pas de scroller sur ces sites-là. Et c'était des bouffeurs d'attention. C'était, c'était des shorts avant l'heure. Hein. C'était juste des shorts sous forme d'image, mais c'était des shorts déjà. Qu'est-ce que je déteste, YouTube Music Les playlists automatiques, soi-disant, sur mes goûts, sont pétés. Moi, ah ben, elle marche bien, hein, nous. Ouais, moi, elle marche bien, mes mais, mais playlists automatiques. Euh... Ouais, alors, il euh, y a quelqu'un qui posait la question. Après, je vais passer sur à l'article suivant. Euh, demain, le mug, c'est Jérôme. Et après-demain, euh, c'est euh, Jérôme et moi. Voilà. Camelot, c'est des shorts aussi, au final. Ah, ça dure 3 minutes, 3 minutes. 30... Mais oui, Caméra Café, c'est ce que c'est pas des shorts avant l'heure. Ou un gars fille. Je m'en suis rendu compte vers 25-30 ans, mais parce que c'était devenu évident que j'ai perdu de l'attention. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, bon, aussi, c'est normal qu'on soit soit moins. euh, qu'on ait le cerveau qui fuse moins à 30 ans qu'à 18 ans. C'est normal. Mais. euh... Ouais, il y a un vrai débat de société. Moi, j'aimerais que les lois évoluent euh, pour effectivement euh, réguler un petit peu les plateformes euh, type Shorts, type TikTok. Euh, qu'on puisse pas scroller à l'infini. Qu'il y ait une loi qui te force à, euh, à te couper de ça à un moment. Je sais pas comment le mettre en place, mais, mais une loi qui euh, limite au bout de euh, 10, 15, 20 vidéos courtes que tu aies obligatoirement un, une coupure. Voilà. Moi Les shorts, c'est en période de canicule. Yes, on a eu la vanne. Je me suis dit, quand est-ce que la vanne arrivera elle est arrivée. Allez, on va avancer. Euh, très... Alors, je, là, je vais le faire rapidement parce que je n'ai pas envie de passer du temps dessus. Un autre article de Frandroid, le Pixel 8 Pro pourrait vous bluffer avec son nouveau mode vidéo. Donc, le Pixel 8 Pro euh, sera présenté le 4 octobre 2023. Moi, c'est des smartphones que j'aime quand même bien suivre, les Pixels. Euh, ils sont innovants à leur façon. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Et en gros, euh, a priori, on aurait un mode vidéo vision de nuit. Voilà, donc, est-ce que Google va refaire un peu la, la magie de ce qu'ils avaient fait en photo il y a plusieurs années. Euh, eh bien, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on verra le 4 octobre. Très probablement qu'on couvrira la, la, keynote sur, euh, enfin la conférence de Google sur, sur Twitch. Hein, voilà. Euh, on, on, vous, on, vous, on en rediscutera ensemble, très certainement. Je vais avancer un petit peu. On va parler de l'USB type C. Euh, ça, par contre, c'est un peu plus intéressant, surtout avec l'iPhone 15 qui arrive en ce moment. Surtout avec l'iPhone 15 qui arrive. Donc... L'USB Type-C... Alors, je vais faire un petit sondage. Je vais demander qui comprend les, euh, l'USB Type-C. Est-ce que, pour vous, l'USB Type-C, c'est clair ou pas Attendez, je vais rouvrir le sondage. Petit dashboard. Hop. Gérer le stream. Les sondages. Putain, l'interface de touch elle est lente. Alors, nouveau sondage. Euh, L'USB-C. J'ai tout compris. Donc, quand je dis « j'ai tout compris », c'est-à-dire que vous avez vraiment compris... Euh, en gros, euh, qu'est-ce que c'est que l'USB-C Qu'est-ce que c'est que euh, euh, Thunderbolt Tout ça, est-ce que c'est clair pour vous ou pas Est-ce que c'est bon pour vous euh, J'ai compris. Euh, j'ai rien compris. J'ai compris, j'ai rien compris. Je fait un truc binaire. Voilà. Voilà. Est-ce que vous captez Hein, est-ce que vous avez l'écran ou Non, il faut que j'arrête avec ça. Euh, est-ce, que vous, euh, voilà, est-ce que c'est clair pour vous ou pas N'hésitez pas à répondre dans le, dans le sondage. Voilà, comme ça, je vois un petit peu. Ok, Pour l'instant, vous êtes 60% à avoir, euh, à avoir capté. Hein, ça baisse. Il y a de plus en plus de gens qui disent « J'ai rien compris. »« J'ai compris, j'ai rien compris. » Voilà. Ça va me permet de boire. Regardez cette pause habilement faite sur le sondage. Hmm. D'ailleurs, question. Est-ce qu'on peut copier cette URL est-ce qu'on peut la mettre là Est-ce que ça va marcher Si ça marche, c'est une dinguerie. Oh là là, ça marche. Oh, par contre, c'est bugué le, le site. Je ne sais pas pourquoi il, il met en, en éclairage blanc. ah C'est un peu moche. Attendez, est-ce que je peux tricher oh, Je peux tricher, c'est incroyable. En zoomant à fond. Donc, vous êtes effectivement 66%. Donc, deux tiers des gens qui ont capté. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous êtes un public intelligent, finalement. <rire> euh... De quel genre tu parles bah on, va, on va se faire un petit récap rapide de l'USB-C. Je pense que c'est une petite piqûre de rappel intéressante, surtout avec les iPhones qui arrivent, euh, l'iPhone 15 avec l'USB-C. Capté, mais ne me demandez pas d'expliquer. Ouais, en gros, t'as un peu le, un peu le concept, mais c'est un peu nébuleux, mais euh, voilà, t'es... t'es un public branché. Yes. Euh, il faut bien séparer la connectique et le protocole. Ah, mais c'est pas clair pour tout le monde. C'est pas clair pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas capté terreau surprise. Ah, ben bien sûr. Oui, alors, euh, bonjour les enfants, bonjour les élèves. Un petit interro ce matin, voilà, l'USBC. Oui, alors l'USBC, euh, prenez vos stylos, je vous distribue euh, l'exercice et on va euh, voir ça ensemble, bien sûr. <rire> ça va Voilà, allez, on va parler de l'USBC. Voilà. Si vous voulez, je referai, euh, je referai le, le, le professeur euh, bientôt. Voilà, professeur Guillaume, hein, bien sûr. Euh... Oui, oui, vous avez, vous avez deux heures. Voilà, vous avez deux heures. <rire> ok, l'USB-C. L'USB-C, on va en discuter. Donc, l'USB-C, c'est sur de plus en plus d'appareils, des smartphones, ordi portable, portables, blablabla. C'est polyvalent, ça permet de faire plein, plein, plein de trucs. Mais euh, c'est vachement pas, euh, pas, facile, euh, pas facile à capter. Hein voilà, c'est... Euh, Il hein faut être euh, quelqu'un de branché. On ne va pas faire cette blague indéfiniment. Donc... Quand Apple adopte pour son iPhone 15 l'USB-C, on peut le dire, eh bien, nous sommes dans l'ère de l'USB-C. Faut que j'arrête de réécrire dans ma tête les phrases, c'est terrible. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'USB Type-C. L'USB Type-C, qu'on appelle USB-C, c'est un connecteur universel. Ça pour l'instant, on est OK, poussé par l'USB IF. Euh, IF, c'est quoi c'est Attendez. histoire de pas mourir bête, l'USB IF, un... Implementers Forum. Wow, le forum des implémenteurs de l'USB. Incroyable. Euh, mais c'est bien, il faut il faut ça. Il y a donc une différence entre l'USB-C et le connecteur et c'est ça qu'il faut capter. Voilà, c'est un peu le seul truc à retenir si vous avez la flemme de réfléchir. En gros, il y a le connecteur USB-C, donc le câble, les prises, machin, et l'USB le standard de transfert, hein. On a vécu longtemps dans de l'USB 2.0. Premier USB, c'était le, 3, le 1.4, je crois, USB 1.4 qui a été un des premiers à se démocratiser. L'USB 2.0 qu'on avait vraiment vraiment partout partout pendant une grosse période qui commence un peu à disparaître l'USB 3 qui commence à être partout etc etc il y a du USB 3.0, il y a du Thunderbolt qui est aussi un standard de transfert etc, etc. donc voilà euh, l'intérêt de l'USB-C c'est sa symétrie bon ça vous vous avez vous avez capté euh, l'USB Type-C donc c'est ça qui est intéressant de repréciser. préciser c'est pas une nouvelle norme du protocole USB en gros il y a le branchement Type-C et il y a la norme le protocole USB voilà, euh, L'USB Type-C, c'est un connecteur qui peut accueillir de l'USB. C'est chiant, hein <rire> Mais d'autres protocoles, tels que le HDMI. Donc, en gros, il peut y avoir dans l'USB Type-C de l'HDMI. Ça va C'est clair pour vous ou pas Dans l'USB Type-C, c'est un tuyau, il peut y avoir de l'HDMI ou du DisplayPort ou d'autres trucs. D'accord L'USB Type-C, connecteur, tuyau. Voilà. Le reste, protocole. Simple, basique, comme disait un grand rappeur, bien sûr. Là, là, il y a des exemples de tous les connecteurs euh, USB euh, que, que vous connaissez, hein, notamment donc, euh, le micro-B qui n'a pas été très populaire, euh, le, euh, le vieux Thunderbolt, le DisplayPort, il y a plein de connecteurs, tout ça, tout ça. Donc, en gros, ouais, moi, je trouve que le meilleur, euh, la meilleure métaphore, effectivement, c'est euh, que l'USB type C, c'est un tuyau. Voilà. Le protocole, c'est l'eau usagée. J'ai pas capté. Et une rêve que j'ai pas je pense euh... Et donc dans ce connecteur Il est possible de faire passer différents protocoles. Donc en gros dans votre tuyau USB type C On peut passer des données USB Thunderbolt En fait le plus brain fuck C'est vraiment le fait qu'il y a des données USB Dans un connecteur USB C'est ça qui est chiant voilà. Donc effectivement Dans un connecteur USB Un connecteur USB type C On peut passer des données USB Thunderbolt On peut passer de l'audio et de la vidéo du display port de l'HDMI et de l'audio, et on peut passer de l'énergie, bien sûr. Je parle pas du Pokémon hein. USB Power Delivery, technologie propriétaire, par exemple OnePlus Dash Charge, Warp Charge, Huawei Supercharge, Qualcomm Quick Charge, bientôt la Apple euh, MagSafe Charge, etc. etc. Hein. Apple, appelez-moi pour le marketing, évidemment. Le plus compliqué, c'est que les possibilités du port USB-C peuvent changer d'un appareil à l'autre, et c'est ce qui est le plus pète roubignol parce que par exemple, on a des smartphones Samsung très haut de gamme qui ne sont qu'en USB 2.0, donc qui ont des vitesses de transfert très très lentes, alors que ils ont de l'USB type C, ils ont le connecteur moderne. Voilà, un port peut être certifié USB Power Delivery. Power Delivery, c'est le protocole qui permet de charger vite, 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 vite donc l'électricité, mais ce n'est limité qu'à du transfert en USB 2.0. Voilà, c'est un bordel sans nom, hein. c'est un gros bordel, bien sûr, hein. C'est pour ça que, je suis personnellement, contre les connectiques uniques comme l'USB-C, c'est trop confusant et on ne sait jamais quel cap fait quoi. Ah non, mais pour le grand public, c'est l'enfer du, l'enfer du cul, hein, bien sûr. L'enfer des, 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 des fesses, évidemment. Euh, donc, ça a permis les hubs USB, machin et tout. Après, il y, a, il y a l'USB-C 2.1. Donc, c'est encore un protocole. Euh, pardon, c'est un connecteur. Donc, l'USB-C type 2.1, c'est une mise à jour du connecteur. Mais c'est trop bizarre de se dire qu'il y a une mise à jour euh, d'un connecteur, en gros, d'un branchement. Bref c'est comme si on avait mis à jour les les prises électriques mais c'est ça qui se passe et en gros l'USB type C 2.1 permet de par exemple charger plus vite, permet de plus de courant à l'intérieur Voilà, et permet de faire passer plus de data Euh, mais il n'y a pas beaucoup de câbles USB type C 2.0 de connecteurs ou de connectiques comme ça. C'est pas encore très, très, très très populaire. Il euh, y a des ordi portables qui l'ont, le, l'USB type C 2.1, notamment. Des ordi portables un peu, un peu puissants. Euh, donc, voilà. Et après, bon, après le reste, on va, on va passer. On n'a pas besoin de tout détailler. Est-ce que c'est clair pour vous Comme dirait un, un YouTuber connu. Est-ce que c'est pour vous hein Qui va faire le meilleur câble et à quel prix Et c'est là, c'est le moment de vous parler de notre sponsor, YouGreen. Non, c'est pas... <rire> euh, est-ce que c'est clair pour vous Hein, ça va ou pas? En gros, connectique USB type C, et dedans, on met des trucs de données. Dans le tuyau, on fait passer de la donnée. J'aimerais bien le lien de l'article. Ouais, il est bien. Franchement, euh, bon article de Frandroid. Très, très bon article. C'est clair? C'est... C'est bon pour vous? Attendez, je vais nettoyer un peu le lien. Comment fonctionne tout savoir sur lien unifié? Normalement, ce lien fonctionne. Euh, « Blague à part, grâce à vous, j'ai compris l'intérêt d'avoir des câbles de qualité. » Ah ouais, 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 faites pas n'importe quoi. Achetez pas des câbles USB-C sur Wish hein, ou sur AliExpress ou machin. Faites gaffe. Franchement, prenez des câbles... Euh, bon, vous pouvez les prendre sur Amazon ou d'autres plateformes, mais des câbles euh, qui déjà ont des bons avis, faites gaffe à ça, mais qui ont certaines certifications... Euh, en général, vous, pourrez, vous pouvez rarement vous tromper sur des câbles qui sont certifiés Thunderbolt, euh, des câbles qui sont certifiés 100 watts. mais attention parce que nous, on s'est fait avoir sur Notech, a. qu'il y a un câble 100 watts qui permet de charger, mais qui n'est pas compatible avec de la data. C'est un bordel. Donc, les, l'avantage des câbles Thunderbolt, c'est qu'en général, ils sont compatibles avec la data et avec le chargement. Voilà. Est-ce que c'est simple et basique pour vous Alors, euh, les enfants, vous avez compris ou pas hein Si vous n'avez pas compris, faites un sub. Euh, voilà. Blague à part, gnagnagna. ça peut être en USB, c le sans fait Non, stop Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Et les câbles 100 watts ne sont pas forcément vraiment 100 watts. Ah oui, bah stop Vous embrouillez les gens. Voilà, allez, on va passer au dernier article, transition euh, paillettes. Et nous allons discuter effectivement de, d'un article dont, dont, dont je voulais parler. D'abord, je vais boire une petite gorgée d'eau, voilà. En essayant de m'éloigner du micro, parce que sinon, on va avoir des commentaires de « Ah, oh, mais euh, quand tu quand tu bois de l'eau, euh, euh, moi, j'aime pas. » Et je comprends. Moi aussi, euh, je fais partie des gens où j'aime pas ça. Mais voilà. Je fais ce je que je peux. Parler une heure d'affilée, euh, ça donne soif. En roue libre. Mais non, il n'y a pas de roue libre. Il n'y a pas de roue libre. C'est bon. Il n'y a aucune, aucune... Ah, merde. Ah, non, non, stop. Merde, je me suis gouré de touche. Pardon, je disais... Il n'y a aucune roue libre, en fait euh, autrefois, il y avait une option quand tu branchais ton Android pour dire si c'était que pour charger ou pour autre chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, salut Electribe, bienvenue à toi. Salut, salut. Je conseille les câbles OnePlus ou Oppo. Euh, je conseille les câbles OnePlus ou Oppo. Ouais. Moi, je te dirais, prends des, des bons câbles sur des plateformes d'achat en ligne, tout ça, tout ça. Euh... Ah oui Jérôme il a raison d'en parler ouais effectivement un super achat qu'on a fait Jérôme vous a mis le lien dans le chat euh, qui est un, un life changer euh, c'est ça je vous montre vérifie qu'on n'est pas connecté non c'est bon ça ouah, l'image elle est pixelisée de fou mais euh, ça c'est trop bien vous ça vous, vous le voyez pas trop dans le chat mais l'image ah elle est mieux là ok euh, ce petit bidule est trop bien ce petit bidule est exceptionnel c'est une étiqueteuse rien de rien de fou on la prend en orange je crois nous et euh, pour labé, comment on dit, labelliser, enfin euh, indiquer vos câbles, euh, c'est exceptionnel. Parce qu'effectivement, ça va vous permettre sur un câble de mettre une étiquette en disant bah, « Ce câble permet de charger, mais ne permet pas d'avoir de la data. » Or, c'est un truc de geekos. Hein. Voilà, on est entre nous. Mais je vous le dis, si vous voulez avoir un setup ou même si vous bossez un peu non dans notre setup euh, de stream, c'est indispensable d'avoir ça. Parce que sinon, euh, on ne peut pas tout mémoriser, quoi. Étiqueté Oui, étiqueté. Eh, ça va. Hein. D'accord. Hein. Euh, c'est bon. Euh, voilà. Donc Effectivement, allez voir dans le chat. Ça coûte 50 balles. Je crois que les étiquettes sont pas méga chères non plus. Il y a des trucs avec trois paquets. va voir, c'est combien. Ouais, 65 euros avec des, paquets d'imprimantes, avec, pardon, avec des paquets d'étiquettes et tout. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est très, très bien. Ouais, c'est un, c'est un bon achat. Je suis d'accord que c'est un des meilleurs achats de la chaîne. Euh, nous, c'est indispensable. Elle est en micro-USB. Ouais, bah, bah, si vous avez bien compris. Alors, qu'est-ce que c'est dans le chat, le micro-USB Hein Dites-moi dans le chat. Voilà. Euh... Après être passé dans des auberges de jeunesse, franchement, les étiquettes, c'est la vie pour, pour la vie en groupe. Ah oui, t'es obligé. T'es obligé. T'es obligé. Euh, mais effectivement, vous avez peut-être raison, elle est en micro-USB. C'est dommage, mais bon, écoutez, euh, est-ce que c'est vraiment un problème Je ne crois pas. Euh... Oh, on a un raid Je ne sais pas de qui, je ne sais pas de qui. Un monde de jeux qui nous raide. Merci énormément. Merci à un monde de jeux. Bienvenue à vous tous et toutes. Bienvenue, bienvenue. On va parler d'un article. Euh, on va parler de Twitter. Je ne sais pas si, euh, si un monde de jeux, euh, vous, euh, vous êtes un petit peu encore sur X Que je dis Twitter, mais sur X. Si vous voulez partager votre avis là-dessus, est-ce que vous vous continuez, etc. Parce que moi, j'ai arrêté et je vais vous expliquer pourquoi vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi je pense que euh, Twitter n'est plus un endroit euh, pertinent aujourd'hui en 2023 pour euh, passer son temps. Voilà. Voilà, voilà. Euh, Oui, c'est vrai que les TikToks, en fait, il n'y a pas besoin de la charger régulièrement, hein, les gens. Honnêtement, on on, on la charge quoi Tous les mois, non, Jérôme Je ne sais même pas voilà Donc, on va discuter de cet article. Next Impact. Si vous aimez Next Impact, soutenez-les. Euh, soutenez d'abord Nowtech avec des subs bien sûr, mais euh, n'hésitez pas à soutenir Next Impact. C'est, euh, c'est un des, enfin ils sont euh, pour le coup ils ont un business model qui est assez chouette quand même. Euh, ils avaient ils ont un peu le business model qu'ont eu par exemple Gamecult, euh, Bon le problème c'est que Next Impact va pas très très bien, mais en tout cas c'est euh, un des, des derniers bastions de ce type de business model. Donc, n'hésitez pas à les soutenir si vous euh, si vous les aimez bien. Moi, j'ai arrêté de les soutenir parce qu'en fait, c'est surtout qu'ils faisaient beaucoup d'articles que je ne lisais plus parce que c'était plus vraiment euh, mes centres d'intérêt. Mais euh, peut-être que ça va mieux aujourd'hui. Mais je sais qu'ils ont une grosse période où, en gros, ils publiaient rien pendant des semaines ou quasi rien. Et euh, ils publiaient un gros dossier. Et le problème, c'est que j'ai un peu aussi envie d'avoir certaines actus régulières, euh, des, des analyses qui ne sont pas des analyses de 46 pages. J'aime bien avoir des analyses un peu plus courtes aussi sur de l'actu. Je pense que des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire de façon courte, mais il y a des choses qu'on peut analyser sans y passer euh, 30 minutes à lire. Euh... Ok. Ok. Article de Next Impact donc. En facilitant la désinformation, Twitter fait fuir scientifiques et défenseurs de l'environnement. Deux études montrent que la complaisance d'Elon Musk envers les sphères conspirationnistes, notamment en matière scientifique et climatique, font de X, donc Twitter, un environnement de plus en plus toxique, poussant certains chercheurs à cesser de s'en servir, voire même à le quitter. Pour mieux comprendre comment les scientifiques abordaient les évolutions de Twitter depuis son rachat par Elon Musk, la revue Nature a contacté 170 000 d'entre eux. Sur les 9 200 ayant répondu, plus de la moitié a expliqué avoir réduit le temps passé sur la plateforme au cours de ces six derniers mois, 8,8% s'en servir légèrement ou significativement plus et 6,7% avoir cessé de l'utiliser. <coughs> Environ 46% ont par ailleurs créé d'autres plateformes de médias sociaux l'année passée, à commencer par Mastodon, suivi par LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn a une carte à jouer en ce moment. Je pense que LinkedIn est peut-être l'un des meilleurs endroits aujourd'hui. Je sais que certains n'aiment pas, et moi aussi je trouve qu'il y a un ton de LinkedIn qui est un peu bizarre, mais LinkedIn est peut-être euh, la plateforme qui profite le plus de ce qui se passe sur, euh, sur X et Twitter. Instagram, Threads, Threads c'est pas c'est... Euh, en Europe pour l'instant, Facebook, TikTok et Blue Sky voilà euh... d'ailleurs voyons voir le... oui pr- d'abord Mastodon ensuite LinkedIn okay. c'est intéressant hein, de voir que LinkedIn est deuxième parce que pour moi Mastodon euh, un peu pétard mouillé mais euh... et pourtant j'aime beaucoup le principe mais LinkedIn euh, intéressant euh... je trouve que c'est une erreur de ces chercheurs moi je trouve pas du tout m je pense qu'on n'a pas du tout le même avis là dessus Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Désinformation climatique et colonialisme scientifique. Alors, les raisons invoquées par les personnes interrogées varient, mais nombreuses nombreuses, sont celles à avoir mentionné la gestion erratique de la plateforme par Elon Musk et à déplorer l'augmentation du nombre de faux comptes, de trolls, de discours haineux, anti-scientifiques et conspirationnistes sur la plateforme. Je cite, hein, « Cette migration s'est accompagnée d'une grande incertitude, souligne Nature, pour qui l'un des avantages de Twitter a été de créer un sentiment de communauté, en particulier pour les scientifiques appartenant à des groupes sous-représentés. » Euh, Twitter a contribué à sensibiliser et à responsabiliser la population à des concepts tels que le colonialisme scientifique et la diversité des genres et des sexes, permis aux chercheurs de s'exprimer sur des questions telles que le harcèlement et l'inégalité salariale et servi de point d'organisation pour les scientifiques de couleur afin qu'ils s'expriment contre l'inégalité. A contrario, de nombreux universitaires craignent désormais que l'évolution du paysage des médias sociaux ne réduise à néant certaines des avancées que Twitter avait contribué à faciliter en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans le monde universitaire.  « Le Monde relève par ailleurs qu'une autre étude publiée dans la revue à comité de lecture « Trends in Ecology and Evolution » montre que les défenseurs de de l'environnement et du climat ont été particulièrement nombreux à quitter Twitter depuis son rachat. Des chercheurs ont en effet comparé deux ensembles d'utilisateurs, majoritairement américains, composés respectivement de 458 000 internautes ayant publié des messages sur l'élection présidentielle américaine de 2020, Et qui servait de groupe témoin, et 380 000 comptes ayant publié plusieurs messages sur le changement climatique ou la biodiversité. Or, en avril, seuls 52,5% des comptes, donc 1 sur 2, du groupe environnement, continuent à publier sur le réseau social contre 80% des utilisateurs du groupe politique. Donc, en gros, une personne sur deux a arrêté de publier. Ce rapide déclin représente une perte substantielle pour la communauté scientifique et tire la sonnette d'alarme, concluent les chercheurs. Pour les défenseurs et les chercheurs qui dépendent fortement de Twitter, l'exode des utilisateurs environnementaux sur Twitter est une menace existentielle pour le mode principal utilisé pour diffuser des informations, mobiliser divers publics et analyser ces données pour suivre les débats et les sentiments contemporains autour des crises jumelles mondiales de la perte de biodiversité et le changement climatique. Euh, En effet, l'avenir de Twitter en tant que plateforme de sensibilisation et de recherche est incertain. Ces conclusions confirment de premières informations troublantes sur l'augmentation de la quantité de désinformation et de mésinformations concernant le changement climatique sur Twitter, estiment les autres. Limiter le réchauffement, c'est un fait, pas une opinion. Harcelé en ligne par des climato le, cli- le climatologue, directeur de recherche au CNRS et membre du GIEC, Christophe Cassou, a expliqué à François pourquoi il s'était résolu à suspendre son compte Twitter début août. Et on va arriver à peut-être la raison principale pour moi, qui, enfin, mélangée à tout le reste, hein, mais pourquoi euh, il pourquoi y a un vrai, vrai, vrai problème sur X aujourd'hui Ça a commencé il y a un an et demi. Au fur et à mesure que je publiais, les faits étaient détournés, puis rapidement, ça a basculé sur des attaques ad hominem et des hordes de climato-sceptiques qui venaient remettre en doute et questionner l'honnêteté intellectuelle et la déontologie du métier de chercheur. Quand on ne peut pas attaquer le message qui est robuste et établi, on s'en prend aux messagers. Il déplore que pour les harceleurs, rappeler les faits scientifiques est maintenant considéré comme du militantisme. Dire que les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer de tant pour arriver à, na- à la neutralité carbone, Et limiter le réchauffement, c'est un fait, pas une opinion. Ce qui est hallucinant, c'est que ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont elles-mêmes embarquées dans un récit bien piloté, souvent en lien avec des entreprises politiques comme à l'extrême droite, la droite américaine ou la Russie, comme l'a montré l'étude de David Chavalarias sur les stratégies des réseaux climato-sceptiques sur Twitter. En réponse à ceux qui lui ont fait remarquer qu'il était dommage d'avoir quitté Twitter, que c'était une sorte de défaite et qu'il fallait quand même être présent, le chercheur annonce qu'il reviendra en septembre en limitant certainement les interactions avec mes publications c'est un moyen de dire « je suis là, personne ne peut m'empêcher d'être là, ils ne pourront pas m'empêcher de revenir ». Rien ne dit que ce sera simple dans la mesure où Elon Musk a annoncé une nouvelle restriction des outils de modération. Dans un tweet, l'entrepreneur en effet déclarait que la fonction bloquer ne serait bientôt plus disponible que pour les messages privés. Voilà un petit peu pour cet article que je trouve assez, euh, assez excellent, qui euh, met des chiffres et des mots sur euh, moi, mon ressenti personnel de, de Twitter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous euh, mais, euh, mais oui, moi je, je, je pense qu'au bout d'un moment, quand une plateforme euh, devient le, le, l'endroit préféré des climato-sceptiques et, des, et, euh, voilà, et d'une certaine partie des gens, bye quoi, ciao, on se casse, on se casse et on va autre part. Tu peux pas euh, toujours euh, patauger dans le caca quoi. Au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir un message et de pas te faire euh, alpaguer par des personnes qui disent des bêtises. Voilà, Et, et, et je ne dis pas qu'on peut discuter de certaines choses et il y, y a bien sûr euh, il faut qu'il y ait une certaine liberté de pouvoir débattre, etc. Mais quand effectivement des groupes remettent en cause des faits établis, c'est un vrai problème. Et pas des faits établis une fois dans un truc où, que personne n'a lu, machin, comme certains trucs complotistes le font. Non, non des faits établis par des milliers, par des dizaines de milliers de scientifiques à travers le monde, à de multiples reprises, avec des centaines d'études qui vérifient s'entre-vérifient machin euh, c'est insupportable quand quelqu'un vient te dire euh, gna gna gna, euh, c'est pas vrai, euh, regarde le mois d'été il a fait bon euh, tu peux pas donc euh, tu peux plus tu peux plus, tu peux plus, ça donne envie de tout casser donc moi euh, de, de mon point de vue même je trouve que bah, donc, le, comment il s'appelle déjà pardon oui Christophe Cassou euh, directeur de recherche du CNRS quand même il devrait se casser. Il ne devrait pas essayer de revenir. Il devrait essayer justement d'aller... Bah, il J'imagine qu'il l'a fait, mais euh, de, 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 d'aller voir d'autres plateformes, de discuter à d'autres endroits, mais pas là. Twitter, c'était... Moi, je suis d'accord avec Jérôme, Twitter est un endroit assez formidable, et en... il l'est encore par certains aspects, mais là, pour le coup, c'est vraiment une fosse à purin. Vous ouvrez Twitter, en moins de deux minutes, vous avez des trucs euh, problématiques, quoi. Euh... Donc, euh, donc voilà. Bah, je sais qu'on n'est pas d'accord, M. Wendigo. Je... Mais si tu veux, M. Wendigo, t- je pense que c- le, dans ce que tu dis, tu, tu vois, tu, tu prends ton, ton cas personnel et le fait que tu discutes avec des chercheurs. Je suis d'accord. Moi, je parle du global. Les, le, c'est ce que fait l'article aussi. On parle globalement sur la plateforme X et Twitter. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus d'échanges sympas sur Twitter. Je dis juste qu'en termes... Il y, y a moins de chances d'avoir des, des, des débats intéressants sur Twitter. Parce que les scientifiques, petit à petit, se cassent. Ils n'ont plus envie de ça. Ouais, et puis euh, la guirlande en feu le dit euh, très justement, euh, quand tu es une femme militante, je ne me permettrai pas de parler à leur place, mais c'est ce que je vois, quand tu es une femme et que tu milites sur certains sujets, tu te prends des torrents de boue, enfin, de la boue, c'est gentil encore, euh, ultra-violent, avec du harcèlement, avec des spams sur tous les réseaux sociaux, euh, une femme un peu présente sur Internet, qui essaye d'avoir des discours euh, politiques, militants, elle a forcément vécu au moins une fois du harcèlement. Et, et le harcèlement, mentalement, c'est rude. Il ne faut pas partir d'une plateforme où la majorité des gens euh, laissaient que les contenus conspirent. Oui, mais M. Wendigo, tu comprends bien que là, le problème, c'est que le dirigeant de la plateforme... Et à l'encontre, enfin ne, ne met pas en place un, 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 une plateforme saine. Virer le fait de bloquer des gens, c'est un signe très clair qu'il euh, bah, il veut que ça soit le foutoir, parce qu'il a une idéologie de pure liberté d'expression, mais quelque, c'est quelque chose dont il, lui, personnellement, euh, n'a jamais vraiment souffert comme peuvent en souffrir d'autres personnes. Ce pas réservé qu'aux femmes, même un mec. Oui, bien sûr, Jinx, mais une femme s'en prend plus dans la gueule qu'un mec. Je te garantis que c'est, c'est clair, net, visible. Euh, tu, tu prends le temps de regarder des comptes féminins comparé à des comptes masculins. Il y, y a un différentiel en termes de, de stats. Il y a un différentiel. Je suis d'accord avec toi que le dirigeant est problématique, mais justement, c'est là où il faut... Ben, on partage pas le même avis à Nigo mais c'est intéressant. C'est intéressant, j'aime bien te lire. Euh... Moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu es sur une plateforme et que la direction de la plateforme ne va pas dans ton sens, tu peux lutter un peu, mais au bout d'un moment si tu vois que ça ne va ça n'évolue pas, ciao. Tu ne vas pas te flageller euh, c'était quoi l'expression mourir pour ses idées mais de mort lente. Et je trouve qu'on est un peu dans ce même style, tu vois, tu vas pas tu peux avoir des idées, mais si tu dois te flinguer la santé parce qu'il faut être sur la plateforme, parce qu'il reste encore des gens à coin. Non. Pour moi, non. Je comprends que certains scientifiques en aient marre. Est-ce que ce que dit Monigo n'est pas faux Si tous les chercheurs sérieux quittent Twitter, il ne restera plus que les compotistes climatosceptiques. Oui, mais ça veut dire que les chercheurs partiront autre part et qu'il suffit de, 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 de se barrer. Au bout d'un moment, tu peux pas... Ch- en, en fait, pour moi... Euh, le, le, le... Tu, tu, tu... en fait c'est là où je pense qu'il y a une erreur d'analyse On... vous n'allez pas changer les gens climato-sceptiques T... il y a très peu de probabilité qu'un scientifique change l'opinion d'une personne qui vient l'attaquer sur Twitter une personne qui a envie d'évoluer elle évoluera en se renseignant, en prenant le temps parce qu'elle a été éduquée à l'esprit critique une personne qui est climato-sceptique il y a très peu de gens qui peuvent changer. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je dis que c'est tr- ça demande un état d'esprit particulier de se remettre en question. Quand on est à attaquer quelqu'un à dominem, je ne vais pas dire que tu es perdu, parce qu'il ne faut jamais dire que quelqu'un est perdu, je pense que ça c'est dangereux aussi, mais euh, tu, franchement, c'est pisser dans un violon. Il n'y a pas beaucoup de concurrents sérieux et viables à Twitter. Non, mais Attends, Internet, c'est quand même vaste, t'as d'autres plateformes pour partager des choses. Le problème de fond sur X, les minorités d'opinion très vocales et virulentes bloquent tous les débats possibles. Ouais, ouais, aussi, bien sûr. Ce qui est très drôle, c'est qu'il tient un certain discours et quand ça lui arrive personnellement, étrangement, il change d'avis. Ah bah oui, non, mais ça, après l'hypocrisie de Musk, on va pas en reparler, on en a déjà parlé quarante mille fois. Mais bien sûr, Musk prend de la liberté d'expression, mais dès que ça le touche, alors là, par contre, euh, non, non, ça va pas du tout. D'où euh, d'où le fait qu'une société dirigée par, par une telle hypocrisie, c'est insupportable. Au bout d'un moment, euh, je vais pas l'insulter parce qu'on va rester poli dans le mug, mais... Go Mastodon. Bah, le problème de Mastodon, on, on en a déjà parlé, c'est que l'interface, est... enfin pas du tout. enfin L'inscription et tout ça, ça va pas du tout. Donc au final, chacun sera dans son réseau social et la confrontation des idées n'aura plus lieu. eh hey, Mais la faute à qui parce que là, on, on dit que c'est, on dit euh, oui, c'est la faute aux, aux scientifiques. Non, c'est la faute à Musk, la faute de Musk, si on veut s'exprimer correctement. C'est la faute d'Elon Musk. Si vous voulez vraiment râler, c'est pas les scientifiques, hein. c'est la faute d'Elon Musk. Voilà, les scientifiques, eux, ils, ils s'adaptent et ils font comme ils peuvent. Mais c'est pas leur, là, c'est pas leur faute. Qui, qui, a, qui a foutu le bordel Qui a enlevé les outils de modération euh, Qui banne des comptes qui lui plaisent pas Qui fout la, la validation Et comme maintenant, tu des bots russes de propagande qui sont validés, c'est Musk. C'est pas les scientifiques. Donc, euh, donc, voilà. Lorsque X aura une app à tout faire et payante, les annonceurs reviendront, peut-être pas les scientifiques j'ai du mal à croire que, à part peut-être pour des annonceurs dans une certaine opinion politique, euh, j'ai du mal à croire que euh, j'ai du mal à croire que, que, que les annonceurs classiques reviendront. Je vois, je sais qu'Apple est en, je crois, est encore sur X et Twitter parce que Elon Musk a eu très peur, et ils ont un peu négocié et tout, mais je j'y crois pas. Je viens d'aller sur Mastodon pour la première fois, je vous jure, la première chose que je lis m'intéresse de ouf. Ah ouais euh, Partage, euh... oui, Hamilton. là, vas-y, partage, partage, partage le post. Hein. Blue Sky, c'est uniquement sur invitation, pas très attractif, mais ils vont changer ça, hein, je pense. Euh... Oui, après ce camembert, tu roules en Tesla, mais te... Alors, pour le coup, te flagelle pas trop là-dessus, parce qu'effectivement, les Tesla sont des voitures chouettes. On vit dans une saucisse. Tous les choix que tu fais ont des impacts sur la planète, machin et tout. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser, mais je dis, au bout d'un moment, tu ne peux pas être parfait à 100%. Donc, si tu es dans ta Tesla et que tu es très content, je suis très heureux pour toi. Et, euh, et voilà. Euh... Comme d'hab, on blâme les victimes de harcèlement. Non, mais le chat blâme pas, les gens ne blâmaient pas les victimes. Mais c'est vrai qu'instinctivement, on se dit, putain, mais les scientifiques, ils feraient bien de se battre et tout. Non ce n'est pas eux les principaux, euh, les principaux euh, responsables. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais je suis d'accord avec toi, The Camembert, que ça pose un vrai, vrai souci. C'est encore plus de poli- polarisation des idées. C'est un problème, euh, c'est un problème que notamment euh, vit la France en ce moment, mais aussi, euh, là on peut parler de politique un peu, mais vivent les, les États-Unis. Mais c'est que euh, ça fait lien aussi avec le temps d'attention, je pense. Mais c'est qu'effectivement, on a du mal à se se parler. Euh, Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes vont avoir des opinions sur des choses et euh, et d'autres personnes vont être choquées instantanément par des opinions. Alors que, justement, je pense que l'intelligence, c'est d'arriver à discuter avec ces personnes. Mais c'est très compliqué. Euh, Notamment, nous, on fait un métier où, en fait, on n'a pas l'énergie de faire ça. On le fait de temps en temps, mais je veux dire, globalement, on n'a pas cette énergie de pouvoir... euh, discuter même avec les personnes les plus virulentes. Mais, euh... Mais c'est un peu le débat aussi. Vous savez, c'est un peu le truc dans les repas de famille. Je trouve qu'il y a un peu ce côté-là où des fois, tu fais un repas de famille, puis tu as une personne dans ta famille qui vraiment a des opinions que tu n'aimes pas du tout. Comment tu continues de discuter avec une personne C'est un vrai truc compliqué. Parce que si tu lui rentres dedans, la personne ne va pas changer. Il y a un truc de débat qui est intéressant, c'est, euh, c'est de dire... Quand une personne dit un truc qui te choque, c'est de dire qu'est-ce qui, fait... qu'est-ce qui t'a amené à penser ça qu'est-ce... Pourquoi tu penses ça en fait, essayer de comprendre le cheminement, pas l'opinion finale, mais ce qui amène à penser certains trucs. Et en général, c'est en amorçant la discussion comme ça que tu peux essayer de créer un dialogue. Et souvent, les opinions les plus violentes sont souvent basées sur de la peur, la peur du lendemain, la peur du changement, la peur de tout ça. Euh... Voilà. Le fait d'avoir des opinions euh... ouais, très, 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 très violentes, c'est l'inconnu, la peur, le machin... Mais bon, après, il faut avoir l'énergie de le faire. Pour éviter d'avoir le problème du repas de famille, avancer des données au lieu d'avancer une opinion péremptoire. C'est faux, Amoklofer, je ne suis pas d'accord avec toi parce que qu'une opinion n'est pas forcément basée sur des faits établis. Une opinion, et ça vaut pour moi aussi, une opinion, c'est souvent aussi des faits ressentis. C'est, des, c'est du ressenti qui souvent est complètement décorrélé de la réalité. Euh, typiquement, tu peux te faire agresser... Dans une, dans une ville, et dans ta tête, tu vas te dire cette ville est dangereuse. Alors que si tu prends statistiquement, la ville n'est pas dangereuse. Tu peux te faire agresser dans la ville la plus sûre de France. Et dans ta tête, tu vas te dire je me suis fait agresser, c'est dangereux. Pourtant, statistiquement, ce n'est pas dangereux. Et en fait, c'est pour ça que tu vas te créer une opinion qui est complètement décorrélée de la réalité. Mais n'empêche, qui est un sentiment que tu ne peux pas non plus... Euh, Mépriser, tu peux pas dire une personne qui s'est fait agresser, tu dis « ouais Mais regarde, statistiquement, t'es pas le cas. Mmh, » Ça marche pas. Ça marche pas. Et les êtres humains, on est, euh, on est codés pour euh, se créer des ressentis vite. C'est très dur de prendre du recul. Si les scientifiques restent à parler dans leur coin, bah, la science dans le grand public va reculer. Mais je pense aussi qu'on surestime un peu le nombre de gens qui vont sur Twitter. Twitter, c'est une grosse plateforme, mais c'est pas si populaire que ça. Hein. C'est populaire. Je dis pas, voilà. Mais je veux dire, je regarde, moi, par exemple, euh, Alors c'est une anecdote personnelle, mais les, les potes de ma copine, personne n'est sur Twitter. Des, des, On va dire des euh, 10-15 personnes que je connais euh, plus ou moins proches de ma copine, personne n'est sur Twitter. Donc, euh, Alors que, par exemple, beaucoup de gens sont sur TikTok, beaucoup de gens sont sur Instagram, et donc, il y a peut-être un travail à faire là. Ma mère, la dernière fois, m'a sorti. « Oui, mais la science, ce n'est pas les seules infos correctes. » Et ouais, Mais parce que si ta maman sort ça, c'est que... Elle a peur... De... Enfin, tu vois, c'est, c'est une forme de peur. C'est que la science n'apporte pas certaines réponses et la science ne sait pas rassurer Et en même temps, ce n'est pas le rôle de la science de rassurer. Là où, euh, on va dire par exemple certaines pratiques, certaines choses... Certains discours sont beaucoup plus efficaces qu'un discours scientifique. Le discours scientifique, il n'y a pas plus froid qu'un discours scientifique. Et l'humain, il a besoin de chaleur. Il a besoin de chaleur. On a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être rassuré, machin. Quand un discours scientifique te dit « la planète brûle », t'as envie de fuir. <rire> D'où les gens qui ne croient pas à ça. Euh c'est la différence entre supputer et subodoré. Tout à fait. Dans mon entourage pro, tout le monde est sur Facebook et presque personne sur Twitter, un peu plus sur Instagram. Non, mais c'est n'est pas un gros... Il euh, n'y a pas tant de monde que ça sur Twitter. Est-ce que quelqu'un est au courant de la situation de Threads et de son arrivée potentielle en France euh, Non. Enfin, je sais que en gros, ils sont toujours... Euh, euh, il me semble en attente de validation de l'Union Européenne je, ne me... je sais plus, j'ai pas tout suivi sur Thread Twitter est petit je n'ai jamais compris que les top tendances soient aussi utilisées dans les médias pour mettre en avant les sujets et opinions qui intéressent les gens, je suis d'accord avec toi Elia. pour moi c'est des épiphénomènes ce qui se passe sur euh, Twitter Quand... après alors ça, ça dit des choses sur la société mais je trouve que Twitter justement malheureusement a fait passer dans la société certaines idées que je trouve nauséabondes euh, parce qu'il y a des trucs qui étaient en top tendance et ça donnait l'impression que la France pensait comme ça. Et non, pas forcément. Tu as fait des études supérieures. Je trouve étrange que tu ne fasses pas la part des choses entre ton ressenti, ce que tu peux raisonnablement avancer sur la base de données empiriques solides. Je ne vois pas le rapport entre les études supérieures. Parce que je ne sais pas parce que tu étudies que tu es plus ou moins alerte là-dessus. Euh, mais je fais la part des choses, justement. Je crois que je l'ai dit clairement. Je dis juste que tu, as, tu n'as pas que tes opinions ne sont pas basées que toujours sur de la statistique. Ça m'arrive, moi, je peux avoir l'impression de quelque chose. Et après, si je creuse, je fais, putain, non, je me suis gouré. Mais c'est le cas pour tout le monde, et même, même toi, Moklaufer. Il est très certain que tu as peut-être eu des opinions sur des choses. Et en fait, en creusant, tu t'es dit, bah, en fait, mon opinion n'était pas correcte. Euh... Euh... Ouais quand Threads acceptera les règles européennes Ça viendra Mais essaie essayé de faire changer les lois européennes C'est ça le, l'actu sur ça Ok je l'avais pas pour le coup Bah merci Pierre Hout C'est cool d'avoir cette, cette discussion Mais je la trouve super importante Je la trouve extrêmement importante Mais euh... non non pour le coup c'est pas dans mes études Où j'ai, euh, j'ai euh, appris la méthode scientifique Pour le coup c'est marrant Mais tu vois maintenant que tu dis ça Mes études m'ont pas formé à la rigueur scientifique. Mes études m'ont formé à, on va dire, à une certaine rigueur dans la conception d'applications et de logiciels. J'ai fait des études informatiques. Voilà, j'ai fait, j'ai fait l'amiage hein, pour ceux qui connaissent. Maintenant, ça a changé, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu des cours où on parlait de rigueur scientifique. Euh, là où pour le coup, ça peut être bien. J'ai eu des cours de, de communication et un peu d'esprit critique mais j'ai pas eu des cours de ouais de raisonnement scientifique non non ça je l'ai appris avec des vidéos avec des vidéos YouTube pour le coup le fait de de, de, de comprendre comment fonctionne une étude scientifique euh, voilà mais voyez même en ayant ces connaissances là je suis pas parfait hein. ça peut m'arriver de, de ça peut m'arriver de dire de la merde à tout le monde et, euh, et voilà et c'est en soi euh, faut faut juste pas trop le faire, quoi, parce que bon, mais sur Naotech, on essaye de faire attention, mais euh, c'est totalement possible qu'il y ait une info qu'on ait dit dans une vidéo qui soit pas exactement correcte, machin, parce que c'est un truc qu'on a, on s'est construit une idée, machin, voilà, et en fait, c'est pas, c'est pas vrai. Les réseaux sociaux ont pour moi beaucoup nu au débat parce qu'ils ont favorisé les contenus extrêmes et la haine en ligne. Ouais, parce que ça, Jérôme le dit bien, c'est que un propos extrême est toujours plus excitant. Qu'un propos nuancé. Euh, le, genre les, les phrases un peu clichées de merde. Euh, euh, je ne vais pas dire parce que Twitch est très, 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 très sensible en ce moment. Donc on va faire très, 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 très attention. Mais on va dire, il y a des poncifs et des trucs qui reviennent régulièrement euh, politiques euh, qui sont faciles à partager, machin, qui font le buzz et tout. Alors qu'apporter un débat nuancé de. Euh, en fait, ce n'est peut-être pas vraiment comme ça parce qu'en fait, si tu regardes. Si tu regardes ces chiffres, si tu regardes ça, mais ça, ça ne fait pas de clic. Ma fille a eu un cours sur la démarche scientifique. C'est un bon début. Ça, c'est bien au collège. C'est cool. Très important. Il y, a, il y a des méthodes scientifiques suivant les sujets. Les études ne t'ont pas appris une rigueur dans l'apprentissage et le fait de recouper les infos nécessaires pour ton domaine. Mais tu vois, maintenant que tu le dis, à Moindigo, je trouve que la formation que j'ai faite, alors, m'a appris à réfléchir, mais elle m'a appris à être un bon ingénieur. Pas à être un bon... Pas à être un scientifique. Hmm ouais, je ne crois pas dire de bêtises en disant ça. J'ai, 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 tu vois, en sortant de ma formation, ça m'a, ça m'a appris à être un bon ingénieur, à réfléchir à la conception des systèmes d'information. Donc là, les applis, quoi. Mais... J'ai plus été formé, j'ai pas non plus été formé à de l'opérationnel, mais j'ai été formé à de la conceptualisation d'appli. En gros, avant de coder, comment tu organises ton application J'ai plus été formé à ça avec des cours annexes, on a eu des cours de marketing, on a eu des cours de, d'anglais, de com, de machin, mais tu vois. Donc, euh... bon, de mon côté, j'ai redemandé un code d'invite à Blue Sky, j'ai peut-être regardé un peu plus près comment créer un compte Mastodon. Ouais. La science recherche des faits, pas des opinions. Tout à fait, genre Mais après, euh, tu sais comme moi que des fois, des études scientifiques sont un peu détournées. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une vidéo euh, là-dessus. Euh, je peux vous spoiler un peu parce que c'est une vidéo qui va de toute façon sortir. Euh, sur les emails, est-ce que ça pollue vraiment Et je trouve qu'on est exactement dans ce type de truc où il y a eu une étude qui a été faite et tous les médias ont, rep- ont tronqué l'étude pour reprendre un chiffre le fait que les emails polluent comme 13 vols aller-retour Paris-New York, euh, si on envoie beaucoup d'emails et tout. Et en fait, plus je creuse, et plus je me rends compte que il y a eu un emballement médiatique sur une étude qui a été complètement tronquée, et la réalité est plus fade. Et vachement plus. Euh, je vais pas dire chiante, mais la réalité est beaucoup plus euh, banale. En tant qu'ingénieur, tu n'as pas besoin de savoir tenir des raisonnements. J'ai l'impression, à Moclofort, que tu cherches à me titiller. Mais euh, on, on a fait de la logique en tant qu'ingénieur, mais j'ai fait de la logique euh, informatique. J'ai fait du binaire. J'ai fait du, du zéro ou du 1 J'ai fait le, le et, le ou, euh, les boucles, les ifs, les machins. Mais ce n'est pas de la rigueur scientifique, ça. Ce n'est pas la même logique intellectuelle du tout. Je trouve que, justement, ce qui manquait dans, mon, dans mes études, c'était presque un cours de journalisme. Et ça, j'en ai pas vraiment eu. Si, on a une prof en cours de com qui nous a un peu fait ça, mais c'est pas du tout la même logique. Euh... Ce type de formation est fait pour t'apprendre à réfléchir et à prendre du recul pour traiter un sujet scientifique de base. Je partage pas. Voilà, j'ai vu dans le chat, vous êtes plusieurs à dire ça, mais je ne partage pas je n'ai pas la sensation que ces études m'ont formé à ça. Euh... Parce qu'on est quand même dans un contexte d'ingénierie informatique. Alors, on dit science de l'ingénieur. Hein, je... Voilà. Mais je vous partage mon ressenti. Je sens, que vous êtes... voilà, je sens qu'il y a des gens qui, qui m'attaquent un peu là-dessus. mais Je vous partage comment je l'ai vécu, moi. Je n'ai pas eu la sensation... Euh, d'avoir été formé à, à un certain esprit critique, au fait de recouper les sources et des trucs comme ça. Mes cours, c'était de la base de données, du développement, du Java, du C++, euh, de la communication, de l'anglais, euh, beaucoup de choses, de conceptualisation des systèmes d'information. Pas du journalisme. Ah, Tinis qui dit pour avoir une formation informatique, je suis d'accord avec toi. Supérieur. Ah oui, oui, c'est ça. Euh On nous apprend à utiliser des maths, des outils physiques. On ne nous apprend pas comment on a trouvé ces technos. Tu disais quoi avec ton avis si tu te fais agresser dans une ville et les statistiques Pareil ici. Je disais que tu peux te créer une opinion qui n'est pas basée sur des faits réels. C'est-à-dire que tu te fais agresser dans la ville la plus sûre de France. Dans ta tête, tu vas te dire que cette ville est dangereuse. Alors qu'en fait, statistiquement, ce n'est pas euh, vrai. J'attaque pas, je pose des questions. Ok, mais t'as une formulation un peu, euh, un peu rentre-dedans à hein, Mocloffer, mais okay, ok. Tout à fait d'accord avec toi, ingénieur aussi. Ah, ben, je suis pas fou quand même. Je suis pas fou, je pense que je demande à mes potes, je suis peut-être curieux, de. je vous tiendrai au courant peut-être vendredi si j'oublie pas, mais, euh... mais je serais curieux de poser la question à mes potes, qui ont fait la même formation que moi. Je leur dire, est-ce que tu as l'impression qu'on t'a formé à, à un esprit critique scientifique voilà. voilà. Bon, on va pas tarder à, à finir le mug. Il est 9h44. On n'a pas de camp de fac. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont qui pas tout, tout suivi, les changements, euh, du, euh, les changements qu'on a fait c'est que le lundi, il n'y a plus de mugs. Par contre, on fait les camp de fac, qui, dû, qui normalement sont maintenant. Mais ça, on l'a changé. Toutes les questions tech, tout ça, on les fait le lundi de 17 à 19. Voilà. Et euh, sinon, après, mardi matin, mercredi, jeudi, vendredi, il y a des mugs. Et demain, pardon, pas demain. Donc, demain, c'est Jérôme. Et après, demain, c'est en duo. Ça, ça va être cool. Hello, tu as quand même une sensibilisation à ce qui est correct et à ce qui est discutable ou éloigné de la base qui t'a été apprise. J'ai fait des études info en Belgique. Je te jure, hein, j'ai pas... Oui, on t'apprend à, à ce qui est correct ou pas. Mais pour moi, quelque chose de correct, c'est pas de la rigueur scientifique. La rigueur scientifique et journaliste, journalistique, c'est pas la même chose. C'est le fait de, se, de prendre une info et de se dire est-ce que cette info est vraie D'aller lire les études scientifiques, de comprendre comment ça fonctionne, de recouper, euh, de comprendre qu'une étude toute seule ne vaut pas grand-chose, en fait, parce qu'il faut qu'elle ait été vérifiée, euh, checkée. Euh, et je, 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 je n'ai pas eu ce genre d'apprentissage dans euh, ces études-là. Vous avez eu des cours d'éthique de la l'âge Ça a peut-être évolué, et n'oubliez puis... et pas, ça dépend des formations aussi. Ah, euh, Carlem qui dit « J'ai aussi fait une formation d'ingénieur, mais je confirme que l'esprit critique est assez peu stimulé sur la vérité scientifique. Il y a quelques enseignants qui éveillent la sensibilité, mais c'est ponctuel. » Ouais, voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est que j'ai eu deux, trois profs qui parlaient un peu de ça vaguement, mais ce n'était pas le cœur du sujet. Par contre, je pense que quand tu fais 8 ans d'études, que tu fais, euh, tu fais chercheur, là oui, les trois dernières années, je pense que qu'on tu tu, t'apprend un peu plus ça. Euh, ça s'appelle vérifier le manuel au lieu de lire un tuto et de lire le code au lieu de suivre une réponse aveugle sur Stack Overflow. Oui, non, mais je suis d'accord tactiton Mais ça, c'est une rigueur de développeur. C'est juste une, j'appelle pas ça une rigueur scientifique. J'appelle ça juste une une rigueur de développeur. Je veux dire, euh, n'importe qui qui développe, tu lui dis d'aller vérifier euh, le, le manuel. Tu lui dis RTFM. Certains auront la ref Certains et certaines. Il euh, y a toujours le jeudi contributeur. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, les gens dans le chat, je vous le dis. Point d'exclamation. Planning, il est à jour. Ah bah quelqu'un l'a déjà mis. Le planning sur Twitch est à est à jour. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez les lives de cette année. Je peux vous le montrer. On hein. peut se prendre une minute pour vous le montrer. Euh, le planning. Euh, là, là, je m'entends en double. Putain, c'est bugué. Coupez le son. Voilà. Euh, le planning est le bon. Ah oh oh putain, c'est tout petit. Attendez. Ah oui, voilà, c'est mieux. Donc, je vais dézoomer beaucoup. Le planning. Alors, lundi, on a eu la reprise du mug machin. Mais euh, mardi, on a fait le mug. Mercredi, le mug. Jeudi et vendredi, le mug. Et euh, jeudi, il y a bien le live privé contributeur. Et normalement, la semaine prochaine, voilà, la semaine prochaine, 17h-19h. Nous, on a appelé ça l'apéro tech mais c'est le nom de code. Voilà, et ça, c'est le planning. Euh, ah, mais il y, y a mon truc qui cache. Attendez, je vais juste cacher ma caméra. Voilà. Euh, Le planning est celui-là. Je vais zoomer un petit peu. Ouais, là, c'est pas mal. Putain, il est un peu bugué, le site-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, effectivement, 8h, 9h30, on a le mug, sauf le lundi. 17h-19h, l'apéro. Et euh, le live contributeur, 18h-19h. Et vous avez le lien sur Discord. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, on on était bien ce matin. C'était cool. C'était cool de discuter un peu avec vous. Euh, la nouvelle formule du mug, donc, c'est ça, où effectivement on n'a plus les petites transitions, machin, et quand on fait un article... Ah, pas l'habitude se casque. Quand on fait un article qui nous intéresse, on en discute un petit peu plus avec vous. Euh, on s'impose un tout petit peu moins le côté, on finit vraiment euh, pile à 9h30, machin. On, on se prend un peu plus le temps s'il y a besoin. Le mug aurait pu être euh, finir à 9h15 aussi, voilà. Euh, ça dépendra des, des matins et de l'actu. S'il n'y a pas beaucoup d'actu, euh, peut-être on finira plus tôt. Euh, je le répète, la partie qu'on on l'a fait... Euh, maintenant le lundi de 17 à 19 et, euh, et c'était cool d'avoir ces débats avec vous ce matin j'ai bien kiffé comme d'hab trop bien et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, les vidéos arrivent bientôt sur YouTube il euh, y a des vidéos qui étaient censées arriver mais on a eu des euh, on a eu des petits trucs à régler euh, voilà des petits retards de livraison de produits de trucs comme ça donc euh, donc ça va arriver très 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 vite hein. et puis euh, et puis voilà le casque c'est le Mezé on n'est pas dans les camps de fac. Hein. Normalement, il ne faut pas que je réponde. Mais le casque, c'est le euh, Medze. Je n'ai pas la ref exacte. Mais M-E-Z-E. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc le Meze. Mais oui, il est, il est assez joli. Il est assez joli alors qu'on en a un autre qui, pour le coup, est vachement moins beau. Mais quand on est à deux, on est obligé. Voilà. Merci d'avoir accompagné mon boulot ce matin. Il faut qu'on se fasse un petit col. Ouais, ouais, tu t'hésites pas. Franchement, t'hésites pas, avec grand plaisir. Et puis, c'est le Medze 99 Néo, apparemment. Voilà. Voilà, voilà Bon, et eh ben allez, des bisous les gens, je lance le générique de fin. Euh, oui, aussi rappel, euh, avant que vous partiez, euh, le replay, je vais le montrer euh, directement là. Le replay, ça peut être intéressant pour ceux qui écoutent en podcast aussi, et les autres, le replay est disponible maintenant sur la chaîne Naoutek Replay. On a vachement simplifié, je vous explique un peu ce que j'ai fait. Euh, en gros, mais YouTube est complètement pété sur... Euh, je sais pas ce qui se passe, attendez. Ah si, c'est bon. Ok, ça a l'air bon. Ok, donc, euh, comment ça marche maintenant On a simplifié, d'ailleurs c'est cool, la chaîne elle est en train de, de descendre. Euh, on avait une vieille chaîne, le Nowtech euh, qu'on, a, qu'on a changé. C'est cette chaîne-là que vous connaissiez peut-être, la chaîne inactive au milieu. Euh, voilà, on a changé le nom, c'est chaîne inactive ex best of du Nowtech une chaîne qu'on peut-être, on fera disparaître à un moment. Ah oui, vous ne voyez pas le curseur de ma souris. Ok. Et euh, maintenant, tout se passe sur Nowtech Replay. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc effectivement, voilà, replay du mug tous les matins, Nautech no Replay. Euh, et les, les replays se mettent dans cette petite catégorie-là, diffusion directe terminée. Euh, donc dès que, la, dès que la vidéo est dispo, paf, elle se met là et vous ne pouvez pas la louper. Voilà. Donc tout se passe sur Nautech no Replay. Euh, on vous a mis le lien dans le, dans, le, dans le chat. Je vous le spam aussi pour que vous ne le loupiez pas. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je sais que certains préfèrent les replays sur YouTube plutôt que, que Twitch, parce qu'il n'y a pas les pubs sur YouTube. Pour ceux qui ont YouTube premium. Donc voilà, je vous fais des bisous. Merci. Là, j'ai enlevé la caméra. Tac. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi le mug. Gros bisous. Générique de fin. Bye bye. Ciao.